0: Estamos ao vivo, o senhor Renan Santos, nesse dia nebuloso.
1: Olá, meus queridos amigos, estamos ao vivo aqui no nosso Análises Renais. Sim, o nome desse programa é Análises Renais, live da tarde. Um rapaz me mandou uma mensagem no Instagram criticando. E eu falei, é verdade, Live da Tarde é tipo, literalmente o nome mais preguiçoso que a gente poderia colocar aqui. É um programa que a gente capricha tanto, áudio bom, pesquisa boa, cenário lindo aí, Live da Tarde. Simplesmente fica uma live que se passa à tarde, né? É só então, porque eu
0: que, que criei o nome. Tá? É, é muito é, ruim
1: realmente, Live é, da okay. Tarde. Então esse programa se chama Análise Renais porque nós tiramos a Análise do Canal Azul e ela agora é feita aqui. Prestem atenção, essa live aqui vai ser muito, muito, muito importante, tá? É, nós precisamos entender o que está acontecendo no país que nós vivemos. A audiência está aumentando, as pessoas estão procurando o MBL para ter respostas e ter ação. É isso que as pessoas estão procurando com a gente. Elas vêm aqui porque elas querem respostas, porque está acontecendo, simplesmente porque elas não confiam na imprensa, e porque muitas pessoas que acreditaram no ex-presidente Bolsonaro e nos seus influenciadores estão vendo que esses influenciadores não param de mentir para elas. Então, elas vêm aqui à procura de uma resposta diferente, de um entendimento diferente. Por que, que as coisas estão assim? Porque se você é uma pessoa que estava apoiando o ex-presidente Bolsonaro até o fim do ano passado e está indignado com o que fizeram com o Deltan, você deve ter ficado sabendo que três dos ministros do STF, desculpa, três dos ministros do TSE que julgaram a cassação do Deltan, favoravelmente a cassação, foram nomeados o Bolsonaro. E você se pergunta, ora, não estávamos todos do mesmo lado? Ora, derrubar o Deltan não é ajudar o PT? Ora, isso não é um conluio do dito sistema contra o Deltan? E por que diabos os nomes que o meu presidente, o Bolsonaro, colocou lá, votaram com isso? E eu sei que muitos de vocês estão assim, porque eu estou recebendo no meu Instagram, que é um Instagram pequenininho, inúmeras mensagens com esse tipo de questionamento. As pessoas começando a ver que... Também entendi, o Nicolas falou, ai, ah, mandou a galera fazer o L, isentões, faça um L. E toda essa corja de comunicadores que eles têm, e deputados, só falando isso como se fosse uma ordem que veio de cima. Que é uma ordem alienante, obviamente. Que é para você, que tá no outro lado, que tá na outra ponta, fique... Ah, é isso, é culpa de quem não votou com o presidente, tem que ficar junto com esses caras. Só que eles não querem, na prática, que você questione o que realmente está acontecendo. Porque se fosse uma luta contra o sistema, por que diabos os nomes colocados lá pelo senhor Jair Messias Bolsonaro votaram para tirar o mandato do Dallagnol de forma ilegal? E não há jurista aqui que vá nos dizer que a cassação do dalenhol foi de acordo com a lei da ficha limpa. Foi baseado em condenações que ele teve. Não foi baseado em condenação nenhuma. Foi baseado agora num, numa nova interpretação da lei da ficha limpa que diz que haveriam outras vamos dizer, haveriam outras ações que poderiam redundar numa condenação. Portanto, a, a eleição do Dallagnol, uma eleição que foi fraudada porque ele poderia, porventura, ser condenado. Isto não existe. Eles nunca interpretaram a legislação dessa forma. É a primeira vez que essa legislação é interpretada de tal maneira e ela só foi interpretada com alguém como o Eutan Dallagnol. Tantos corruptos, tanta gente suja, tanta gente que é deputado federal e senador pendurado por liminar, dependendo de decisão de ministro do, do TSE e do, do STF. Vamos falar de um, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que se tornou presidente da Câmara pendurado por liminar. Esses caras ficam aí. E aí o sistema, tiro da lenhol e três nomes que o bolsonarismo colocou lá, são nomes <risos> que votaram favoravelmente, que canetaram uma decisão ilegal. E veja, quem sou eu aqui? Eu jamais viria aqui dizer para vocês que o, o, deveria haver um aparelhamento pró dalenhol um aparelhamento dos ministros nomeados pelo Bolsonaro. Mas o que se exige é que esses caras cumpram a lei e eles não cumpriram a lei. Não é que eles foram passar pano por um crime cometido por dalenhol Nada disso. Você nunca ouviria isso da nossa parte. Agora, será que essas pessoas que supostamente foram colocadas pelo Bolsonaro lá para enfrentar o sistema, eles não poderiam apenas cumprir a lei? Será que o cumprimento da lei seria justamente a ação mais subversiva que esses caras poderiam tomar agora, nesse momento? Mas não. Eles descumpriram a lei junto com todo o dito sistema, que é sistema mesmo. E enquanto esse bando de papagaio de pirata, esse bando de enganador de rede social, fica aqui na internet. Ah, faz o L e tal. Saia da Matrix. Isso que eu peço pra vocês, saiam da Matrix desesperadamente. Tem uma Matrix obrigando você a ficar aceitando ou a, a mentira do sistema, ou a mentira do outro lado do sistema, que são ambos dois lados da mesma moeda. Os ministros colocados pelo Bolsonaro para proteger seu filho Flávio e pra colocar o Lula na rua, porque vamos lembrar, o Cássio Nunes votou favoravelmente que, a, que, aquela, que aquelas informações hackeadas lá da Vaza Jato servissem como prova. O Cássio Nunes fez isso. O ministro Cássio Nunes que o Bolsonaro disse, ele igual a mim. E vocês vão fazer o quê? Vão chamar eles de traidor? Eu pergunto para vocês. Basta você não concordar com o bolsonarismo em nada, que você é chamado de traidor. Agora, todos esses ministros colocados por Bolsonaro ou o Arthur Lira, que foi colocado pelo Bolsonaro, ou o Pacheco, que foi colocado pelo Bolsonaro, aliadíssimos do Lula, aliadíssimos do Xandão, aliadíssimos da censura, eles nunca são chamados de traidores por bolsonarista nenhum, vocês repararam nisso? Todos esses caras não são criticados, você nunca vai ver o Bolsonaro falando que o Cássio Nunes me traiu, o André Mendoza me traiu, o Lira me traiu, nunca. Agora, qualquer um deputado, youtuber, que não seja ligado ao bolsonarismo, que não tá com eles, tá lá aquele bando de que cachorro vira-lata dele, sarnento, atacando em redes sociais. Traidor, traidor, traidor. Covardes canalhas. Então você que está vendo isso aqui, o que, que você está vendo? É um sistema, é um sistema para quem a lei ela é um mero instrumento a ser usado contra seus inimigos e a favor dos seus aliados. Um sistema lutando desesperadamente pela própria sobrevivência e lutando para ir para cima de tudo que há de novo e diferente que torne esse Brasil um lugar respirável. O Brasil tem que ser um lugar para esses caras em que eles possam roubar e sejam celebrados. É aquele lugar em que o político ladrão rouba, 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 compra um iate, aí ele vai lá para Jurerê, aí ele vai lá para alguma praia, não vai para Búzios, lá no Rio de Janeiro, enche de prostituta lá no barcão dele lotado, toma seus drinks e a galera aplaude. Ah, esse cara, esse cara, esse cara é político. É isso aí, política no Brasil é isso. É isso, galera. Eles querem votar para esses tempos em que ser ladrão é celebrado. Eles querem votar do tempo tempo que as pessoas não questionam o que acontece. Elas só aceitam em que o imposto tem que ser pago e se reclamar tem a casa penhorada, Que banco se dá bem, que político ladrão se dá bem, que comunicador ladrão se dá bem. O país da impunidade. Então, essa impunidade, esse sistema venceu ontem uma batalha contra o Outras tantas batalhas serão vencidas por esses caras, mas tem uma coisa que eu falo é: toda batalha e toda derrota, se por um lado te machucam, por outro te convidam. Isso aqui é um convite. Isso é um convite para você vir para a guerra. Esse é um convite para você se engajar, para você entender qual é o teu papel nessa história. Tem dois papéis. Um papel foi proposto agora pelo Rodrigo Constantino, lá direto da Flórida. Ele falou: saiam do Brasil! A resistência tem que ser fora do Brasil. Lógico, ele mora na Flórida, em Weston, um lugar que tem grandes condomínios de casas para pessoas com muita grana. Ele, que é filho de banqueiro no Brasil, fugiu para Weston e ganha dinheiro me enganando as pessoas aqui, divulgando notícias falsas e tal. Para ele, isso é resistência. Então, fuja do Brasil e vai fazer isso com ele. Com o Kim Payne, na Austrália, outro país maravilhoso. O outro caminho é ficar aqui ficar aqui e lutar pelo que é teu. Essa terra foi conquistada. E essa terra se tornou a terra de todos nós. E você pode tomar a decisão de entregar ela para o Arthur Lira, de entregar ela para o Gilmar Mendes, de entregar ela para o Xandão, de entregar ela para o Lula, para o Nicolas, para Carlos Carla para todas essas figuras. Você tem que fazer a escolha. A gente escolheu ficar aqui e lutar e vamos lutar até o fim. E a gente avisou. Ah, vai perder canal, vai ser censurado. O Kim pode perder mandato. O Kim pode perder mandato. Kim acabou... Acabou de ser nomeado vice-presidente da CPI do MST. O mesmo Kim que tá derrubando agora no, no, no Congresso Nacional aquela decisão absurda do CNJ de colocar um monte de psicopata na rua. Esse cara pode cair, vão inventar qualquer coisa. Kim foi no banheiro, não apertou a descarga por tempo suficiente. Vou inventar alguma coisa. <risos> Mas nós vamos lutar. E mesmo quando a gente cai, a gente se levanta. Tem exemplo maior do que o cara que tava fazendo a live antes de mim, que caiu, errou no caso dele, caiu, se levantou e tá aí, de cara limpa, lutando? Que é o Arthur Duval? Então vamos continuar lutando. O Deltan caiu? O Deltan vai se levantar. Vamos sempre nos levantar. Eles torcem para que a gente caia e se cale. Eles só não contam que a gente se levante. Esse é meu recado, galera. Obrigado, Juninho. Estamos ao belíssimo, vivo aqui.
0: Belíssimo editorial, senhor Renan Santos. E... É. Já entrou
1: cinco pessoas no clube, mas o que é cinco pessoas perto dos cento e quantos que o Arthur colocou? É, 134. 134. Mas a
0: meta, olha, já viu a nossa meta?
1: Meta 200.
0: <risos> é, vamos combinar aqui. Será, não, será que a gente consegue essa meta?
1: Assim, eu acho que, assim, não sei se a gente consegue 200, mas eu acho que nós vamos conseguir bastante por um pedido que eu faço pra vocês aqui. Eu até vou cortar pra outra cama. O pedido que eu faço é o seguinte. Vocês já entenderam que você pode tentar fugir da luta, mas a luta vai te alcançar em algum momento. A, a convocação da pessoa para a guerra, ela existe, ela é uma realidade. A, a, a guerra se impõe sobre você. Você vai estar tá na tua casa, o preço da inflação, o preço dos alimentos vai te atingir. O preço da corrupção vai te atingir, a censura vai te atingir, tudo te atinge. Ainda mais se você é uma pessoa que é minimamente produtiva. Nesse país ser produtivo é crime. Nesse país tentar realizar algo, tentar sonhar alguma coisa é crime. E quando você começa a fazer isso, a primeira coisa que o sistema olha em fazer tomar de você. Ele vai te taxar, ele vai te atrapalhar, vai vir algum sindicato se abrir um negócio, vai vir algum fiscal da receita. É isso que esses caras, Eles vivem disso, entendeu? E muitos um de vocês já passaram da idade, vocês não tem mais 17, 18 anos, de vou emigrar agora para os Estados Unidos, vou começar a é, virar chapeiro lá, vou fazer hambúrguer, vou para a Austrália, vou para a Europa. Não vai adiantar fazer isso. Muitos um de vocês já estão velhos para isso. Então vai ter que ser aqui, meu velho. Eu tô nessa. Tá, eu tô até careca mas eu vou lutar, eu vou lutar porque eu gosto de briga então isso aqui é uma convocação como o Arthur disse hoje mais cedo o... quer ajudar os bolsonaristas, entra no Brasil Paralelo vai lá ver um documentário mentindo pra você, o sistema está enfrentando o comunismo, vem aí acredite nesse papo furado se não, entra aqui no clube o clube nos dá as ferramentas pra gente poder lutar e vocês sabem que a gente luta, tá o que que tá acontecendo aí Kim só, Kataguiri?
0: É, eu só coloquei ele, Sr. Renan Santos, para a gente ficar acompanhando quando o Kim Kataguiri vai tomar é, posse ali como vice-presidente. A gente vai reagir ao vivo, pode ser? É,
1: se quiser, pode deixar a imagem grande aí, eu me ponho no cantinho, porque o que ah, vocês não, estão. Não, acho não? Que
0: Vai ficar complicado. Quando for instalado, a gente coloca aqui. Tal.
1: É, porque o que está acontecendo aqui, meus amigos, é o Kim está assumindo como vice-presidente da CPI do MST. É, é... Deixa
0: eu colocar, só para o pessoal ver ali, ó. Já tem o Kim Kataguiri ali do lado. Sendo guardado, já vou aproveitar e arrumar a tua câmera aqui, para quando a gente entrar reagindo ao Kim. E aí, senhor Renan Santos, você é... acha que essa o Kim indo para vice-presidência da e do MST? ele pode colocar um alvo nas costas também do governo
1: ele já está com alvo na, é um alvo na costas do governo ou um alvo nas próprias costas Não, nas
0: próprias costas senhor ele
1: já está com alvo nas próprias costas eu tinha pedido mais cedo quando estava rolando eu fiz uma pequena participação no live da Arthur eu tinha pedido para a galera e para o operador baiano colocar para colocar na tela um dos julgados que saiu na semana passada falando o seguinte que as linhas e o sistema interno do da Câmara dos Deputados foi colapsado por culpa de uma operação que as redes sociais haviam tocado junto com o com alguém. Eles não citaram quem foi que tocou a operação. Quem participa da nossa live sabe que a operação de pressão nos parlamentares, seja nos e-mails, seja nas redes sociais deles, foi tocada pelo MBL. É óbvio que não houve colapso algum. O quem é deputado federal, a gente entrou em contato. quem teve algum colapso aí nos cis, cisleges? Tem os sistemas internos? Ali. Teve colapso nenhum. Tá tudo normal. E se foi simplesmente a razão para justificar que o Lira entrasse no STF para cair lá no inquérito do Xandão e aí colocasse isso tudo, veja só, como uma ameaça à democracia. Porque se você colapsou o sistema que tem o, fun o funcionamento do, do parlamento, os sistemas eletrônicos de funcionamento, os sistemas internos deles, você está fazendo um ataque à democracia. Olha que legal. Olha, veja só o nó que os caras dão, a volta que os caras dão para tentar justificar isso. A inclusão, todo mundo aí no inquérito das fake news. E nós vamos ter, estamos falando que queriam pautar agora o desmembramento do projeto da censura. Tá? Que queriam pautar agora. A gente talvez amanhã temos que estar tá o dia inteiro fazendo campanha aqui, pressionando parlamentares. Vamos falar
0: com calma isso depois. É, vamos vamos para a CPI ali?
1: Vamos, vamos, bota a CPI na tela.
0: Aparentemente, o, ó, o Salles está falando, ele é o presidente, né? Agora é o fim. Passa a palavra ao primeiro vice-presidente, deputado Kim Cataguiri.
2: Senhor Presidente, primeiro agradecer a confiança de todos os colegas pela primeira vice-presidência. Para instar a ação de inquérito policial, e nós temos delegados aqui e membros do Ministério Público, é necessário indícios de materialidade de autoria, e para requisito formal de abertura de CPI são os fatos e o período em que os crimes foram cometidos. Pois muito bem, esbulho processório é crime, quem comete esbulho processório é criminoso, movimento que comete esbulho processório comete crime. Tenho como linha de investigação para contribuir com esta comissão as duas CPIs que já ocorreram no âmbito desse Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Né? E, nesse sentido, eu trago tanto os indícios que foram levantados nessas CPIs passadas, como jurisprudência de tribunais de justiça, do Superior Tribunal de Justiça e também, claro, elementos do Código de Processo Penal e do Código Penal. Toda invasão é necessariamente clandestina ou violenta e não gera posse. Crime não pode gerar direito. A ordem jurídica não tolera a conduta de quem esbulha ou invade, seja ele, qualquer que seja o indivíduo. Direito constitucional de propriedade, como bem colocou o nosso presidente, não pode ser subjugado e os atos de invasão não podem ser tolerados ou gerar direito sob pena de negação ao Estado Democrático de Direito. Porque é disso que se trata. Não é nenhum ente privado que determina se uma propriedade cumpre ou não cumpre a sua função social. É o poder público que determina. Porque se qualquer um de nós, indivíduos privados, tivéssemos a liberdade de determinar aquilo, se a Constituição está sendo cumprida ou não está sendo cumprida, em determinada análise de qualquer direito ou garantia fundamental, nós não viveríamos num Estado Democrático de Direito nós viveríamos numa anarquia.
1: Uma guerra de todos contra todos. Não poderia,
2: por exemplo, dizer que 40% de imposto é uma violação ao meu direito de propriedade e simplesmente organizar um grupo para deixar de pagar imposto. E, então, negociar com o governo no meio termo. Isso não existe. Quem determina os direitos e garantias fundamentais, demarcação de terra, reforma agrária, é o poder público. Não são entidades privadas. Para além disso... Né? Nós temos indícios já levantados pela CPI do INCRA de que o MST, que é um movimento que estará muito em debate dentro do âmbito desta comissão, é um movimento, aspas, preparado e organizado para a invasão de imóveis rurais e propositamente incitado e compreende uma forma de agir estratégica e bem peculiar o grupo organiza o esbulho possessório caracterizado por atos de violência, constrangimento, ameaças, destruições de plantações e dano de maquinários justamente para inviabilizar a atividade agrícola defendida pelo nosso presidente. Na sequência, em atitude pré-determinada, arregimentam mulheres, crianças e idosos com o fim de criar um estado de vulnerabilidade artificial <risos> e contingência social de ocupação absolutamente ilegal, que no final serve como mote para que se crie a consolidação e ilusão uh, para o Poder Judiciário, premido pela situação propositalmente criada, acaba por negar a reintegração de posse. Uh, prometo que não vou me alongar em, todo, em todas as questões, os precedentes que vou trazer ao longo desta CPI, mas gostaria de apresentar apenas trechos de sentença proferida pela Justiça Federal do Estado de São Paulo, em que houve condenação do senhor José Rainha Júnior pelo crime de extorsão. E no exame de culpabilidade, pontuou o juiz que a conduta praticada pelo réu revela-se altamente censurável. O réu valeu-se do movimento para manipular as pessoas que confiavam na legitimidade na sua pessoa como líder do movimento, fazendo com que essas pessoas se prestassem a meros instrumentos de seus delideratos Criminosos. Não encaminhar, deputado. Vou terminar, senhor presidente, 30 segundos. Sob as vestes de movimento socialmente legítimo, o réu se utilizava de seus seguidores como massa de manobra mediante ameaça de invasão ou de permanência da invasão em terras particulares sabidamente produtivas para obter de seus proprietários vantagem indevida. Então, sem dúvida nenhuma os requerimentos desta eh, comissão parlamentar de inquérito, inclusive, que eu devo apresentar, para além das invasões, deve investigar os crimes correlatos às invasões, como as acusações de extorsão. Obrigado, presidente.
1: Passa a palavra. Esse foi Kim Katsumoto Kataguiri, deputado federal pela União Brasil, fundador do Movimento Brasil Livre e vice-presidente, primeiro vice-presidente da, da CPI do MST. Lembrando que o presidente é o Zuco, o relator é o Ricardo Salles, e a vice-presidência está com o Kim. O Kim é um cara muito ativo. É lógico que o Zuko vai querer exercer a presidência, mas o Kim vai ter liberdade para constar ali dentro da comissão para fazer inquirimentos, perguntar, obter requerimentos também. Ou seja, o Kim poderá nessa posição ser muito ativo. tá? E vamos ter muitas novidades dessa CPI. Por quê? E por que essa CPI é tão importante? Porque o MST... Se o PT ele usa a sua máquina de redes sociais ali com choquei, etc., pra acelerar determinado público, pra ativar a mulherada urbana, os gays, essa galera ali pra ficar ai, vamos lá Lula, viva Janja. Quem faz o trabalho árduo de tornar a militância deles mais aguerrida é o MST. Tem vídeo circulando aí em redes sociais do MST cantando hinos de guerra, não sei se o Junito viu, viralizou um vídeo essa semana, de um galpão em que a galera tava lá igual um culto, igual um culto religioso, cantando músicas, cânticos de guerra do MST. Tá? eles estão tentando simular um exército semifascista, ou melhor, uma milícia semifascista a lá uh, Venezuela.
0: Semifascista? É, né, que assim... Eu lembro, eu sei o que você tá falando, serviço... é fascismo puro.
1: É fascismo puro. Ah, o Junito vai achar o vídeo, vamos colocar esse vídeo no ar, pra vocês entenderam o que é MST. O PT entendeu o que o Bolsonaro fez, e aqui eu vou colocar uma parada, até corta pra mim aqui na outra câmera, que eu vou falar pra vocês. O PT, o PSOL, a esquerda brasileira, morreram de inveja. Morreram de inveja do que aconteceu agora na, na, no fim do ano com os bolsonaristas ocupando frente de quartéis e tal. Eles acharam aquilo uma vergonha para eles, porque eles que acham que eles têm, têm a capacidade de mobilização das pessoas para tentar um golpe de Estado. Porque eles querem fazer uma revolução, no fundo, na cabeça deles. Vladimir Safatli, que hoje é deputado federal pelo PSOL e é um dos grandes pensadores da esquerda brasileira, os piano, enfim... O Vladimir já escreveu texto mais texto falando, pô, nós perdemos a capacidade de fazer revolução pra direita. Por que, que a direita é revolucionária e nós não? Então eles têm no MST, com base naquela premissa das lutas do campesinato, as lutas do povo do campo, as lutas fundiárias, as lutas agrárias, a base pra fazer isso. Tá? Eu vou colocar no ar esse vídeo pra vocês entenderem o que estão fazendo. Se muita gente ficou assustado com bolsonaristas cantando na frente do quartel. vejam isso aqui. Vamos lá. É o poder. Amen. Nossa pátria livre é livre e forte, construída pelo poder popular. Eles oh, são o poder popular. Cânticos com, motiva, com, com estilo, estética, fascistoide ou comunistoide, para a gente colocar aqui. tá é, Formação tal qual um, uma massa, é, igual um mini exército como se fosse um batalhão, uma tropa. Perfilados ali, puim e eles estão querendo ir pra guerra.
0: Ei, e outra, se colocar um... Assim, a música hino Nacional e colocar um pneu ali no meio, fica igualzinho. Igualzinho,
1: igualzinho. Tá? E é uma música, você vê que a música é meio que um mantra, né? É uma música, ela é meio... Nossa, é bizarro. Música bizarro. meio monotônica, parece um ritual macabro. Tá? que é justamente... Esses caras simulam... A esquerda assim, ela é expert em simular experiências religiosas em atos que não são religiosos. Eles têm apenas uma natureza é, similar, né? esteticamente similar. E a, o objetivo do MST é ser essa frente de batalha deles. Por quê? Porque eles imaginam o seguinte, que caso haja qualquer crise política e alguém aqui acha que não há uma crise política, qualquer risco que o senhor Lula corra, ele jamais permitirá que as ruas sejam tomadas pelo adversário político deles. Jamais permitirá. E, e, isso não está no horizonte desses caras. Coloquem isso na cabeça. Você que está assistindo, live, coloque isso na cabeça. Isso não está no horizonte do PT. Eles não vão perder o poder como eles perderam com a Dilma. Quem lembra do, do escândalo do Mensalão vai lembrar das ameaças que o Lula fez. Por quê? Porque quando estava rolando o Mensalão e falou, ok, vai ter impeachment... O Lula avisou, eu vou botar meu povo na rua, vou botar o povo na rua, vai, não vai deixar isso acontecer. Vamos falar, ser bem honesto, ele nunca teve povo nenhum pra botar na rua, tá? Ele tem isso aí. Mas eles nunca organizaram isso e transformaram esses caras em milícia. O objetivo deles é esse. Então uma CPI do MST é um tiro, agora, pá! Bem poderoso na estratégia deles. Porque eles estavam querendo transformar o MST nessa arma e eles organizaram uma série de invasões, lembra que tinha um abril vermelho, que elas foram sendo frustradas agora. O que mantinha essas, essa, essas invasões de pé era parte do conluio que eles tinham com o STF através de um julgado do Barroso que dizia que era proibido reintegração de posse por conta da pandemia. A pandemia acabou. A pandemia não existe mais. Então esses caras, a estratégia deles está atrapalhada. E um, uma CPI que pegue eles agora, investigações que pegue eles agora, desmonta essa estratégia. Tá? Então a CPI do MST é muito importante. Você quer mostrar um negócio aí, Junito? Bota aí, bota na tela. Vamos lá.
0: Quero, vamos. Vamos já voltando ao assunto da, do Doutor Dallagnol, Sr. Renan Santos. Eu tenho isso aqui para te mostrar. Olha só. Isso aqui é a página oficial do governo.
1: O perfil oficial do governo do Brasil... É, ele tá, segue lá. Eles estão fazendo aí uma, ele uma propaganda.
0: Uma, ele fez um...
1: É uma paródia do PowerPoint do, PowerPoint
0: do Dallagnol. Na conta oficial.
1: Na conta oficial do governo como provocação ao Doutor Dallagnol. Ou seja... é. Não apenas o governo do Brasil, mas em grande medida é o Estado brasileiro participando da vingança contra o Dallagnol. E aí eu pergunto para vocês: isso aqui é ou não é muito ilustrativo do que aconteceu com o Dallagnol? Por que, que aconteceu com o Dallagnol? Não foi a aplicação da lei. A lei não foi aplicada contra ele. Muito pelo contrário. A, a lei da ficha limpa foi completamente rasgada, ela foi reinterpretada sob uma nova ótica. Ou seja, o aparato do Estado foi usado para perseguir o Dalagnol. É real. Eu não estou aqui discutindo que alguém pode falar assim, ó, oh, mas Renan, o Dallagnol, ele também, através do aparato do Estado, ele não cruzou linhas na Lava Jato? Eu vou falar para vocês, muitas linhas foram cruzadas ali. Se for falar com qualquer jurista sério, vai haver críticas à Lava Jato. Mas não é o que eu estou discutindo aqui. O, o, a, os tribunais superiores não existem para vingança, eles existem para aplicação da justiça. Se o Dallagnol cometeu alguma injustiça e tal, que se usem as instâncias devidas para entrar em ações contra ele, brigar contra ele por eventuais injustiças que ele tenha cometido. O ponto é, o Tribunal Superior Eleitoral produziu uma vingança usando, ele enquanto aparato do Estado fez isso, contra um agente público, agora. Foi uma vingança, tá aqui. Foi alvo de uma vingança. E eles estão comemorando uma vingança, todos. Ontem o Reinaldo de Vida estava comemorando publicamente. Felipe Neto veio a público comemorar. Governo federal inteiro comemorando. Quando um governo ele entra unicamente com o objetivo de se vingar, é porque tem algo aí, algo muito estranho, algo profundamente estranho, entendeu? Porque aqui não é mais o PT, meus amigos, não é só o Ah, o PT tá se vingando aí, não é só o PT, galera. É o judiciário todo. Eu, eu, eu peço, por favor, coloquem aqui, aqui no, no chat, por que que os ministros do Bolsonaro votaram favoravelmente? Por que, que os ministros do Bolsonaro votaram favoravelmente? Alguém precisa responder isso aqui, por favor. Eita. Opa, olha só. Vila falando isso?
0: Você quer ouvir?
1: Vamos botar no ar. Bota aí, vamos lá.
2: Quem acha estranho o tanto Dallagnol ser caçado tão rapidamente assim, professor...
3: É, eu não acho que é uma retaliação. Eles oh, não, não, não. 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 É A Vaza Jato mostra comunicações no mínimo inadequadas, entre o então juiz da 13ª Vara Federal, Sérgio Moro, e os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, no mínimo maluco. indevidas, né? chegando a orientar, inclusive, quem deveria representar o Ministério Público numa sessão, algo assim inacreditável, inaceitável. Bem, primeiro fato é esse, e, é, e tudo aquilo levou também, uh, com outros fatores, a anulação não não uh, aquilo Não, não, é não foi sobre isso, pausa, pausa, juiz, pausa
1: pausa, isso não tem nada a ver com a cassação dele o, Vi, o Vila era um cara respeitado e a gente percebe que a gente respeitou ele à toa porque ele ele não está tratando do tema que derrubou o, o Deltan existiam outras 15 representações, os mais diversos temas contra ele, inclusive tratando esse tema, o problema que ele não foi condenado em nenhuma ele não foi condenado em nenhuma, não tem nada a ver com o que você está falando Vila esse cara era um comentarista esse cara está na CNN esse caso as pessoas levam a sério, tem gente fala, não, vou ouvir o que o Vila tem a dizer. O Vila é um brincalhão que gosta de ficar chamando de nazista. Um homem descontrolado, você percebe que tem um ego lá no teto. Vamos lá, vamos ouvir
3: Junito. Como a sua suspeição, que é gravíssimo, você atingir é atingido no coração, né? Porque um juiz, quando é questionado que ele é parcial, poxa vida, não há nada pior para um juiz. Seria a mesma coisa de falar para um, um, um oficial do Exército que ele desertou, né? Seria alguma coisa parecida em termos profissionais, né? Um, Ou como um, um jornalista, com, o, o
0: comentarista
1: que, que é um, vive de mentir, é, que é um vendido, que é um vendilhão, fica mentindo aí na televisão. Com a cara na cara limpa, assim, eu vou ficar mentindo. É mais ou menos isso, Vila. Olha só, você pode falar daquilo que foi vazado lá. Não, olha, essas coisas conversas da Lava Jato foram inadequadas, as conversas do Moro com o Dallagnol foram inadequadas, foram. Óbvio que foram inadequadas. Mas não é este o tema. O Dallagnol não foi condenado por isso. Portanto, ele não tinha ficha suja, portanto, ele poderia concorrer. E ele é o dono do mandato dele. É disso que se trata a condenação. Você não estudou antes de falar, Vila? Porque a condenação... Não tem... Ele não está... com <risos> Ele não foi condenado previamente, portanto, ele estava apto a participar da eleição. Eu, Eu não consigo entender, cara. Pra... pra que mentir tanto? Pra que mentir
3: tanto? Não é sobre isso algo inaceitável, e isso que foi a decisão sobre o então juiz e depois o juiz teve todo aquele procedimento político né é, entre o primeiro e o segundo turno vazando é, áudios né e depois participando do governo, do qual ele foi corresponsável pela eleição a posteriori saindo, atirando no presidente da república, acusando de atos muito graves e ilícitos e, e em um espaço de tempo muito curto pedindo o apoio do presidente e depois virando seu assessor nos debates presidenciais em suma, é uma carreira, portanto, muito diferente do que nós esperamos no um magistrado no sentido clássico. Sendo assim, a possibilidade de a, da cassação de Sérgio Moro é muito grande. Provavelmente pode ser até inocentado. Na, no TSE do Paraná, mas dificilmente o será, dificilmente o será TSE do no Paraná Tribunal é Superior Eleitoral. E não vejo isso como perseguição, mas como não. justiça. Vamos lembrar Olá, que eu li a, a, o voto é, do relator, o juiz, excelente juiz, vale excelente lembrar, juiz. Benedito Gonçalves. Benedito um Gonçalves. Raros, é, juízes negros em cortes superiores no Brasil. E é a questão... Você sabe quem é esse juiz? Que ele te falou que é
0: respeitável. Vamos? Respeitável. Ver, vamos ver. Eu já até sei. Bota aí, bota aí. Eu bota vou aí. colocar quem é esse juiz respeitável. Deixa eu colocar aqui rapidinho, Renan. Opa. Uh, uh, uh. É chocante isso aí. Esse cara. é o juiz respeitável que ele tá falando. Uh, Renan. Para que eu perdi meu. Aqui. Respeitabilíssimo juiz. É... Respeitável.
1: Ah, mas assim. Ele é um juiz negro em corpos superiores. Tipo, ok, ele é negro, ele pode fazer qualquer coisa. <risos> Ai, vila. Ai, vila, cara. Que galera bizarra que você representa. Tua geração fracasso, né, Vila? Você é obrigado assim pra ficar obtendo espaço na empresa, você é obrigado a ficar mudando de lado. O Vila acabou de criticar o Moro porque teve uma postura claudicante. Uma hora criticava o Bolsonaro, depois se aliava ao Bolsonaro. Concordo com a crítica. Mas você é isso. Você é isso. E com uma diferença, o Moro ainda pode justificar Pô, eu tava sendo perseguido, querem me prender e tal Você não, você fez isso ganhar espaço, imprensa aqui ali Tinha um canal de Youtube Toma vergonha nessa cara, Vila Toma vergonha, que coisa horrorosa Vila se transformou Não, E ainda falando assim, não, o Moro pode eventualmente ser é, Inocentado no TSE do Paraná Primeiro que não existe TSE do Paraná TRE do Paraná Mas com certeza Ele vai ser no TSE ah, por quê? Porque o TSE não vai agir de forma política, né? Não vai é de forma política. Pelo contrário, essa, essa inovação aí que fizeram com o Dallagnol não foi uma coisa política. Se fosse, sei lá, com o Fufuca, com certeza a decisão teria sido a mesma. Os caras teriam feito essa inovação com o Fufuca. Tomar banho, maluco. Isso aí é o seguinte, cara. Isso aí, a gente tá dando bom dia pra cavalo, tá ligado? A gente tá aqui dando aqui batendo palma enquanto o idiota fica falando coisa. Isso aqui é um sofista, é, dessa escola de sofistas, dos antigos comentaristas políticos brasileiros, tá? Que ficam falando qualquer coisa. Que eles já entenderam a lógica. Como o brasileiro é um povo confuso, confuso pra caramba. O Brasil é um país que teve o panasianismo, então parece um sujeito falando meio bonito na TV. Ah, ele deve ser inteligente. Usou umas palavras difíceis. Esse cara sabe o que tá falando. Sabe nada. Não, vamos terminar de reagir. Sério? Vamos, vamos, vamos. Quero me irritar, vamos lá. Você
0: quer se irritar? Deixa eu colocar de novo, então. E é, é estranho... Senhor Renan Santos, a transformação se dele, não parece que tem algum motivo específico pra essa transformação do Vila, Renan? Ou tem? Você conhece? Eu não sei. O
1: Vila perdeu o re... uma eleição pra deputado federal. Mas né? ele já
0: tava doidinho, Ele horas. já
1: tava doidinho, mas ele perdeu. E aí ele resolveu: quem tá no inferno, abraço o capeta.
3: Entendi.
0: Deixa
3: eu
1: sobrevivência, que é pagar as coisas, é o monstro do boleto. Quando ele bate na porta, do é o osso. Brasil,
3: e a questão é o pecado original é, da, do registro da candidatura. Quer o dizer, legis... o cerne da questão está aí, não é a questão a posteriori, é o pecado original. Ele saiu muito antes do prazo legal, em novembro é, do ano anterior, quando tinha de sair até o final do mês de março, que é seis meses antes. Ou seja, nesse sentido, o relator entendeu que houve um planejamento de tentar é, é, se antecipar, a, numa linguagem mais vulgar, Lugar, vai dar um golpe impossíveis, condenações que ele teria, e já tinha duas, salvo engano, no Conselho Nacional não. do Ministério Público, uma delas, inclusive, numa demanda do senador Renan Calheiros, e nossa. ele quis se antecipar. Então não me parece que é caso de vingança, mas é uma questão estritamente de jurídica. Nossa, e não é, é história. É, é, aí, para para dar um da pausa história. aí que ele começa a falar é, rápido um monte de é que besteira. Ele
1: está falando um monte de besteira rápido é parece que aqui. o cara tem certeza do que está falando. É, a pessoa, ele está querendo dizer o seguinte, que o Dallagnol, de acordo com a interpretação do relator ali, ele, ele tirou a licença dele na posição de funcionário público em novembro, porque ele queria dar um golpe, queria ser malandro para não ter uma determinada condenação específica. Primeiro que assim, eram todas coisas em âmbito administrativo, isso não deveria levar ele a ser condenado pela lei da ficha limpa. Primeira coisa. Segunda coisa, é, você permanecer nessa posição de funcionário público até março, é um direito, é um direito que você tem, até ó, vou manter essa minha posição até o mês de março não é um dever o Delanhol decidiu não manter aquele direito dele até o mês de março, isso não tem nada a ver que interpretação é essa aí ele fala, então é por isso que eu não acho que é uma perseguição e na verdade estava dentro da lei, você não acha nada vila, você está falando qualquer coisa aí você era um cara que babava o ovo do Dallagnol durante a Operação Lava Jato. Você é um cara que teve que fazer umas coisas mais que Você odeia o Reinaldo Azevedo. Você tem asco do Reinaldo Zevedo. O Reinaldo Zevedo tem asco de você. Só que como você extrair o próprio público que vocês ficaram cativando por anos, vocês gravaram uma live juntas para ficarem se justificando e criando suas respectivas teorias para justificar a posição vexatória que vocês ocupam no debate público hoje. Que é de lacaio. Vocês são lacaio do governo Lula. E aí como lacaio, obtém posições em grandes veículos. Que é o que esses caras estão fazendo. Galera, deixa eu pedir um negócio, estamos com quase 5 mil pessoas. Deem like, 3 mil likes, vamos dar like na live pra gente subir aí. Estamos com apenas 10 pessoas que entraram no clube. Pô, vamos. vamos né eu tô tomando uma piaba do Arthur Duval.
0: pode só 190, calma. É uma piaba, piaba.
1: Piaba, piaba, piaba humilhante aqui do senhor Tutu. Mas tudo bem. É, é, vamos que vamos. Vou dar o play aí nesse maluco. Vamos Você lá. Quer ver o restinho? Vamos ver, vamos ver o chorinho aí de maluco. Bora.
3: Então, o procurador é, sempre defendeu e vamos lembrar também das dez, dos, da, dos dez pontos inquestionáveis na defesa da república e do bem comum, da coisa pública, e que também ação é, de tentar se furtar, dar um golpe, entre aspas, no, na, na, na inscrição para ser candidato, ele também o fez. Em suma ele não era aquilo que parecia ser. Isso é a primeira vez na história do Brasil? Não. Ele vai ter todo o direito de recorrer, vai ser derrotado, é absoluta certeza, e vai ter seu mandato cassado. Agora, cria sua situação, por fim, sui generis, porque não será o deputado Raul, mas um outro deputado, por causa justamente da questão muito bem explicada por Uribe, que vai assumir, um, teve cerca de 40 e pouco mil votos, o deputado Raul, um pouco mais de dez mil, em suma, é, é o que deve ocorrer. E, e o caminho está aberto também para Sérgio Moro. Aí alguém vai falar Nossa. assim, não, mas é, será que é tanta caminho coincidência? Tá aberto a questão Sérgio Moro, não é né? essa, é que eles cometeram ilícitos. Ilícito oh. não corte juiz, se você é promotor, procurador, um cidadão comum, um jogador de futebol, ilícito é igual para todos. Né? Afinal, o artigo 5º da Constituição diz que todos os brasileiros são iguais perante a lei. E Deltan é brasileiro. Se cometeu um ilícito, foi penalizado. Se moro cometeu um ilícito, poderá ser também penalizado.
1: Olha só, é, só um negócio. Disseram penalizado. aqui no chat que o Dalenhol ele soltou um vídeo aí é, se defendendo dessa acusação. A gente podia reagir ao vídeo do Dalenhol. Tenta achar aí o vídeo que a gente coloca ele aqui no ar e a gente a gente reage aí. Que assim, é, hoje no programa Expresso MBL o Renato Batista se atentou muito aos detalhes da defesa do Dalenhol. E da acusação contra ele. Demonstrando assim que é, é bizarro. A gente tá falando aqui de infrações administrativas que eles estavam tentando imputar para qualificá-lo como vítima da lei da ficha limpa para assim tirar o mandato dele. E mesmo assim, nem condenado ele foi por conta disso. Tá? No caso do Moro, é um outro processo que aí eu vou entrar onde interessa a gente falar aqui porque a gente infelizmente vai ter que responder bolsonarista aqui nesse programa, né?
0: O que, que é isso? Eu vejo o que você pediu, mas continue. continue então, o primeiro.
1: O, o senhor, o, o, a ação que corre contra o Sérgio Moro para tirar o mandato dele é uma ação que foi protocolada pelo ex-deputado pelo ex e atual. É, atual ex-deputado mesmo. Atual Paulo, Eduardo Eduardo. Ma, Paulo Eduardo Martins, que perdeu a eleição para o Sérgio Moro para o Senado lá no Paraná. Perdeu por pouco, não foi muita distância. Ele era o candidato oficial do Bolsonaro lá no Estado. Pois bem, a ação que entrou foi o PL. Partido do Nicolas, partido do Dudu, partido da... Todo mundo tem arminha, eu tenho espingardinha só do PL. Psh, 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 gosto de dar tiros. Essa galera é a quem trouxe com a ação pra tirar o Moro. E é essa mesma galera que fica aí... Ah, olha os isentões! Então deixa eu entender. Pra tirar o Moro é uma ação do PL. Pra tirar o Deltan Lanhol, foram três ministros do TSE indicados pelo Bolsonaro. E a culpa é nossa que não defendeu, sei lá, que o Flávio Bolsonaro possa ser ladrão que o Bolsonaro possa dar golpe de Estado, que você não vai tomar ozônio, desculpa, no ânus, como uma política de enfrentamento ao Covid alternativa tirada da cabeça para algum maluco próximo do Bolsonaro. Ah, você foi contra isso? Toma. A culpa é sua. Não caiam nessa conversa mole. Isso é conversa de picareta. E assim, enquanto a gente fica se retroalimentando dos picaretas, enquanto os picaretas derem o tom do que é direita e do que é a oposição, a oposição vai perder. Igual, igual a gente falou ontem na live com o Arthur. A oposição já perdeu a CPMI do dia 8. Já perdeu, tá? A oposição tem, literalmente, Marcos Duval, André Ramagem, Eduardo Bolsonaro, André Fernandes, tocando a CPMI do Não tem a menor chance de dar certo. O Marcos Duval gravou um vídeo agora em que ele se prepara a CPMI e ele está brilhando, soltando laser. Ele fez isso. Porque ela acha que ele é um super-herói, porque tem otário que acredita que ele é um super-herói, porque ele botou um broche na SWAT. O André Fernandes é um cara que fazia tutorial sobre como depilar o próprio ânus. O Ramagem foi colocado na, na ABIN e na Polícia Federal pelo Bolsonaro, enquanto interferência para proteger os crimes cometidos pela família Bolsonaro. E esses caras acham que tem alguma chance contra o Flávio Dino lá. Não tem chance, galera. Quanto a oposição for tocada por essa gentália, vai dar errado. E assim, vocês estão aqui, vocês têm que tomar essa decisão. Vocês estão com o Embele, vocês já tomam essa decisão, mas tem gente nova chegando, né? Tem
0: mais uma coisa, Renan Santos. Eu vi ontem no Twitter alguém, acho que respondeu você, achei interessante. É, muita gente fica cobrando da gente não ter apoiado o Bolsonaro no segundo turno. Mas vamos fazer de conta que a gente esqueceu as mortes, esqueceu tudo que o Bolsonaro fez, esqueceu a perseguição de tentar colocar a gente na cadeia, a gente apoiou no segundo turno. Cara, o Moro, desde o primeiro turno apoiou. E no segundo, fez campanha com o Bolsonaro. Sim. Atuou como assessor do Bolsonaro de campanha. O Deltan também apoiou. O Deltan foi caçado pelos, pelos juízes do Bolsonaro. O Moro tá, pode sim. perder o mandato no processo do PL. Imagina, a gente.
1: Ah, então, sim, eu vou deixar meu recado pro Moro e pro Deltan. Primeira coisa, contem com o nosso apoio. Nesse ponto, estamos no meio barco, uma oposição. Conte com o nosso apoio irrestrito. Mais dois, jamais confiem em bolsonarista para qualquer coisa. Sabe aquela parábola de um sapo que dá uma carona pro escorpião pra atravessar um rio? Vocês conhecem essa parábola, né? Um sapo fala, pô, vou atravessar esse rio aqui. O sapo sabe nadar, pá, todo gordinho, bonitinho, um anfíbio. Surge o um escorpião e fala, ô, oh, brother, me dá uma carona aí. O sapo, pô, escorpião, você é um bicho perigoso, é um bicho peçonhento. Você é um daqueles bichos escrotos, sabe? Ninguém confia no escorpião. O escorpião falou, não, só caroninha, caronia, pô. Só pra atravessar, você vai atravessar lá pra ficar sapiando do outro lado e eu vou escorpiar lá do outro lado. Então tá bom, vai, não custa nada. O escorpião é um bicho leve, o sapo foi. O escorpião subiu nas costas do sapo, o sapo foi lá. E o sapo foi nadando. Você sabe que o sapo tem aquele jeito de nadar, todo, todo sap, sap, sapioso lá. Aí ele foi, atravessou metade, chegando lá no finalzinho, o escorpião escorpião picou o sapo. O sapo mas o que você tá fazendo, escorpião? A gente vai morrer. Eu não vou conseguir atravessar, vai morrer eu e você. Aí o escorpião ficou lá parado. Ele... Por que, que você fez isso, escorpião? Ele, Porque esta é a minha natureza. E os dois morreram e afundaram no rio. Isso aqui é uma das coisas, assim, isso é um dos
0: ditados com a maior sabedoria que eu conheço. E porque isso vem acontecendo desde o começo do ano. Exato. Toda vez que o MBL consegue uma vitória contra o PT, o... eles atacam a gente. Eles
1: atacam. Então, assim, porque a natureza do bolsonarismo é isso. Porque o bolsonarismo surgiu. O único estímulo que existe na cabeça deles é... Atacar para sobreviver. Não existe trabalho, não existe resultado. É atacar para sobreviver, atacar para sobreviver. E esse estímulo, que é um espetáculo que é ofereceu para uma massa de pessoas que por vezes está absolutamente imbecilizada, esse estímulo, ele costuma dar certo. Não é à toa que a Carla Zambelli teve um milhão de votos. Aquele beócio com uma orelha horrorosa de Abano, o Carmelo, ganhou a eleição, foi bem votado lá no Ceará. Um idiota, conheço ele profundamente. Um dos rapazes mais idiotas que eu já vi na vida. Todas as pessoas ganharam eleições e foram profundamente bem votadas. Vota, voto a rodo. Por quê? Porque esse é o estímulo do escorpião. Esse é o veneno que move eles. Então, você vai lá e participa com eles. Vai lá, foi lá o Deltan... foi lá o Moro nas eleições. Deu caroninha pro Bolsonaro. O Bolsonaro vai picar ele. Passou a eleição, o PL já tinha uma ação para tirar o mandato do Moro. Passou a eleição, surge essa, esse, essa denúncia do PT no TSE pra tirar o mandato do Dalenhol. e os ministros do Bolsonaro votaram pra tirar o Dalenhol de lá eles votaram, na cara dura eles pegaram aquela caneta deles, cara aqueles pegaram a Mont Blanc deles pra assinar um despacho absolutamente exótico e ilegal pra tirar o Dalenhol de lá que isso, deixa eu falar um negócio Péssimas notícias pra gente o senhor Haaland e Vinícius Júnior estão se enfrentando nesse exato instante
0: Nossa, é verdade, hoje ainda tinha hoje tem
1: Champions, tá rolando agora Champions
0: Vou colocar aqui no título, Não. react. É, é. Vamos lá, vamos lá, lá, lá. O que, que você colocou aí? Ah, vamos ver aí. Ah, o que... é o vídeo do Deltan, né? Sim. Tinha até esquecido, vamos lá. Mas depois a gente tem que voltar nesse assunto. Né? O
4: é chefe de uma cadeira de um grupo de procuradores. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato? Nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo. E eu acho que o CJF deveria investigar, a despeito deles terem deixado já os funções Porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita Eu não os deixarei quietos E aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Dallaiol como essa semana Essa semana o Dallaiol teve uma via sacra tentando pedir proteção não tem problema, eu vou atrás.
1: Eu tenho um Lógico <risos> é, que você é dono da Globo é. hoje.
4: Que criaram a força tarefa em Curitiba, eles não só me prejudicaram, como eles prejudicaram a imagem do Ministério Público e perguntavam tudo bem, falavam, tá tudo bem, só vai também quando eu fudei esse bolo. Fudeu esse mundo Curitiba tem o germe do fascismo. A quadrilha de procuradores é. de Lava Jato.
0: É esse o vídeo? É esse o vídeo.
1: Ah, mas cadê o vídeo do Dalenhol respondendo? Oh, não teve? Isso? Vídeo, a live dele? O pessoal colocou aqui.
0: É, não era esse o vídeo, galera? Falaram que era esse aqui. Hum, não. Deixa eu, vai falando aí enquanto eu procuro, então, Sr. Renan Santos. Então, prosseguindo,
1: mas assim, se não tem isso do Dalenhol, não precisa ter. Eu, eu acho que tá na hora de começar a responder quem nos atacou.
0: Tá na hora de tá assim, a gente não, tá na hora de responder quem nos atacou e fazer um plano de ação para militância.
1: Vamos lá. Primeira coisa, quando você tá procurando que nos atacou, hoje tem Kim Paim para responder, tem Nicolas Ferreira para responder. É, eu vou começar primeiro falando sobre o que fazer. Vocês estão percebendo que as guerras estão se avolumando? Vocês estão percebendo que o número de disputas que a gente tá enfrentando são, assim, são diversas? A gente tem que derrubar um arcabouço fiscal. Ó, corta para mim aqui. Tem que derrubar um arcabouço fiscal criminoso do PT, que vai permitir que o PT gaste demais. Ao mesmo tempo em que a gente vai ter que... Lutar para não perder a liberdade de expressão. Tanto no STF, quanto no Congresso. Tá? A gente vai ter que apoiar a CPI contra o MST, porque é a luta contra o Barça Armado no PT, nas ruas e no campo. Tá? A gente vai ter que enfrentar aqui pedidos de cassação contra é, parlamentares, que, assim, especificamente da Dallagnol e o Moro, e talvez um outro que surja aí pelo caminho. Tá? Já falei cinco lutas aqui. A gente tá vendo aqui também, cara, que então a gente tem que fazer uma campanha, que os maiores aliados do Lula no campo empresarial, estão agora ganhando muito dinheiro. E a gente descobriu meios de começar a pegar alguns deles. Eu estou falando aqui dos três principais canalhas hoje do meu empresarial. Estou tá? falando do, do Zodebrecht, estou falando do Rubens Ometo e estou falando da turma da, da JBS Friboi inclusive viajaram, representaram o Brasil em viagens internacionais. Os caras deram um golpe no Brasil, os caras roubaram o que podiam roubar e agora são representantes do Brasil para o Brasil fazer negócio lá fora. Sinal de que assim nada, assim, o Brasil está perdido, tá? Esses caras você comentou, assim, Se eu levantar aqui para vocês, tem seis a sete lutas para a gente ter, seis a sete lutas. É, a gente vai montar um aparato de, a gente tá, a gente conversou de ter reuniões com os núcleos nossos e a gente vem tendo a, ações de internet fortes. Essas ações vão ser acompanhadas agora de ações de rua. Então vão ter ações de rua. M grandes manifestações, não sei se é o momento, e eu vou explicar o problema das grandes manifestações agora quando a gente começar a responder esses imbecis do bolsonarismo. Tá? Mas pequenas ações de rua aqui e ali a gente vai começar a ter. A gente vai começar a esquentar. Tá? E são muitas frentes de batalha. E o adversário quer justamente que existam muitas frentes de batalha, porque em todas as frentes de batalha, e vejam só que irônico, há um elemento comum que é o governo anterior, que é usado pelos adversários como uh, justificativa para a existência da própria, do próprio autoritarismo. Ou seja, você justifica o autoritarismo com a censura por conta ah, do governo anterior. Você justifica a cassação do Dallagnol e do Moro, igual o Vila fez aqui, ah, apoiou, apoiou o Bolsonaro, andou com o Bolsonaro, isso aquilo, é o germe do fascismo lá em Curitiba, é o fascismo se expressa no Bolsonaro. Ele sempre amarra uma coisa na outra. E quando eles fazem essa amarração, que é uma amarração esperta, que é uma amarração ardilosa, o que, que eles constroem? Eles fazem com que os imbecis, o, o bolsonarista imbecil, ele saia do buraco dele, e aí, ele vai falar o besterol dele. E vamos ver qual o besterol. Vamos botar aqui na tela o primeiro, aqui, ó. Esse aqui é o xaropinho, né? Esse aqui é o, é o aquele rapaz do bigode ridículo, que eu volto a falar. Não tem coragem de falar isso aqui no Brasil. Ele não é homem de vir aqui e falar isso na cara dos outros. A franga que fica es escondido na Austrália, enquanto o papai dele, isso ele nunca justifica, ele nunca escreve dossiê. Por que, que o papai. Qual é a relação do papai dele com o PT da Bahia? Qual é a relação do teu pai com o PT da Bahia? que só cresceu ali no serviço público estadual lá na Bahia qual é a tua relação com o papai, do teu papai com o PT lá, já que você é um dissidente já que você é um, um cara que tem que se esconder na Austrália, se proteger na Austrália, né você fala verdades, que é outro cara que eu sempre tenho que lembrar de falar de Kim Paim se ele acredita no que ele fala, por que, que ele nunca protocola suas dossiês e suas denúncias no Ministério Público chama um advogado, um protocola porque é fake news, né porque não tem nada ali, porque é, é, é alfafa para um bando de idiotas é, vamos deixar o um charopinho aqui na mesa. Mas vamos lá, vamos começar. Ele já começou. E aí, Moro, vai pedir ajuda pro MBL?
0: Essa foi a primeira postagem dele, depois do que aconteceu.
1: Então, assim, ele podia pedir ajuda para o PL, Kim Que é o partido que você defende, que é o partido de todos os seus donos. E é o partido que está protocolando a ação pra caçar o mandado do Sérgio Moro. Que tal ele pedir pra esses caras, né? Ele joga o MBL no meio, mas eu vou te falar uma coisa. Como ontem a gente botou ele de charopinho aqui no, no, na live, ah, acho que ele sentiu ah, muito. Óbvio. E aí ele... Tá pistolaço. Só que ele é pistolaço pra ficar xingando ali na, na Austrália. Vem falar só... no Brasil, vagabundo.
0: Daí olha só que ele compartilha.
1: Ele compartilhou, Eduardo Cunha falando tchau, querido. Então, o que que eu quero dizer aqui, pra ninguém ter a menor dúvida, tá? Os bolsonaristas estão comemorando a queda do Dallagnol. E eu vou repetir. Eu torno a repetir. Os bolsonaristas estão comemorando a queda do Dallagnol. E aí eu vou perguntar digite um se você foi bolsonarista até o final do ano passado e tá assistindo essa live. Digite um, por favor. Eu quero saber a tua opinião. Porque assim, se você foi bolsonarista até o final do mandato do, do Bolsonaro, você concorda com que o, bolso, o caminho que o bolsonaro está indo? Porque esse Kim Paim, ele é porta-voz da vontade do Carluxo. Esse cara é um instrumento do Carluxo. É um instrumento de uma ala importante da família Bolsonaro. É isso que a família Bolsonaro pensa no leol É tchau, querido. Porque repara que não teve solidariedade de Nicolas, não teve solidariedade de ninguém dessa gentalha. Essa gente imunda, que eu repito, Nicolas Ferreira, o rapaz que tinha um, melhor, um rapaz que tinha um comportamento muito gay, com o um melhor amigo dele que era bem gay, que o é dedé. o Dedé Dumont. Eles eram dois rapazes que tinham linguagem gay, não tô nada contra, acho super bacana, acho super legal, se esse era o verdadeiro lado dele, que ele seja feliz, às vezes era um lado melhor do que esse cara. Aí do nada vira bolsonarista e ele é conservador cristão. Não sei, não nem acho que ele era gay, ou acho. Não sei. Acho só o seguinte, ele vai vir outra coisa. O que foi? Tira. Ele vai vir outra coisa, né? Começa a engarrar. Ah, cristão, eu sou conservador, patriota. Cadê a solidariedade do Nicolas Cruz? Não tem nenhuma. Correu para culpar aos isentões. Aí, vamos lá.
0: Isso aqui é importante, que, que, cê, que é um vagabundo que é que era do. Do é um MBL. vagabundo que vagabundo. foi expulso
1: do MBL Nunca trabalhou direito E acha que vai conseguir ganhar uns views Alguma repercussão Virando puxa saco de bolsonarismo em redes sociais Aí, o maior erro dos ditos limpinhos Os isentões que ajudaram a derrubar o Bolsonaro É acreditar que os comunistas lhes serão leais Na primeira oportunidade depois de usados Serão humilhantemente descartados Tal como acabaram de fazer com o Deltan Vou, aqui, vou falar a real né? é, que esse, esse, cara, esse cara já teve no MBL Esse cara é burro pra caramba é, Quem descartou Quem usou e descartou o Deltan foram os bolsonaristas. Cadê a solidariedade com o Deltan por parte ali do, do, do Gado? Ou do próprio Bolsonaro? Ó, Bolsonaro, era flagrantemente legal a denúncia contra o Deltan. A denúncia não tinha, a denúncia não tinha, não tinha que prosperar. E por que, por que você não fez nada? Por que os seus ministros votaram a favor disso? Por que os seus ministros votaram com o sistema? Talvez porque eles são parte do sistema, talvez porque você votou para colocar eles para proteger seu próprio filho? através de acordos nojentos que você fez, traindo toda uma população que acreditava que você ia mudar o Brasil. Aí vamos lá, veja só, como a, a visão do bolsonarismo é uma visão de vingança. Kim Paim, vai lá, quem tem memória e lembra de quando Del Deltinha falou isso aqui do Bolsonaro, olha o final, crime de responsabilidade. Ou seja, o Kim Paim está se vingando, você que é bo... Então eu volto a falar, você que é bolsonista que estava aqui. Você tá vendo que os bolsonistas estão querendo se vingar? Você tá vendo que o perfil desses caras não é pelo Brasil. A bandeirinha do Brasil que eles penduram lá é só marketing para vender a Almanac, para vender curso de. como ser um patriota? Você que digitou um aqui, pelo amor de Deus, responda aqui para mim. Você entendeu o que tá acontecendo? Só responda, eu só quero ver sua resposta. Porque isso aqui é nítido. Se você não entendeu, é que não dá para entender mais nada. Esses caras são os enganadores. Esses caras estão aqui só pra se vingar do que eles chamam de direita. Porque às vezes nem chamam de direita, né? Eles estão só se vingar porque eles só, eles ocupar o espaço. Direita é minha, é do Carluxo e do índio, que é o priminho dele que eles se relacionam ali.
0: Vamos pra próxima aqui? Vamos
1: lá, vamos lá. Vamos lá pro próximo. Veja só, vocês estão vendo aqui. Renato Giraldi, que é o outro idiota lá com eles. E agora, Moro? Já tentando dar aquele tic-tac, né, Moro? Aí o Alquim Paim. Hoje o MBL teve uma grande perda. O MBL teve sim. Finalmente ele acertou alguma coisa. Deltan Leão nunca foi do MBL Nunca foi. Mas o da Dallagnol era um bom deputado. Eu vou falar, ele ainda é um bom deputado. O da Dallagnol era um bom deputado, não era um imbecil. Ele realmente estava trabalhando. O Deltan Dallagnol, Junito, estava dando resultado lá.
0: Ah.
1: O da Dallagnol foi importantíssimo luta contra a censura. O da Dallagnol, mais do que todos os deputados... Porque assim, o Nicolas, que é o evangélico, né tava lá nas Maldivas. Tava nas Ilhas Maldivas perdendo a virgindade dele lá. Curtindo. Bah! Durante a discussão do PL da Censura, o evangélico do Nicolas. Quem mobilizou os evangélicos foi o Deltan no PL da censura. Aí tá esse idiota aqui comemorando. Vamos lá. Tá esse idiota comemorando. Aí ele fala: os isentões estão em choque, não dormiram direito com o peso na consciência de terem votado Lula. Olha, de dormir você entende bem, porque enquanto a gente tá trabalhando, você tá dormindo aí, porque você mora na Austrália, nem no Brasil você tá, seu vagabundo. Nem no Brasil você tá pra ficar falando se tem ditadura disso ou daquilo. Você não sabe. Você não vive aqui, vagabundo. Aí ele já joga, mete Danilo Gentili e Nando Moura no meio. Gentili, não, essa é maravilhosa. Gentili, MBL e Nando Moura. Todos fizeram campanha indireta pro Lula. Não. Todos nós temos oposição. Nós não fomos, não fomos nós a soltar o Lula. A gente denunciou o acordo que soltou o Lula. Quem denunciou o acordo que soltou o Lula? Quem denunciou que o Cássio Nunes, colocado lá pelo Bolsonaro... tá O Cássio Nunes colocado pelo Bolsonaro... Votou favorável ao uso das provas ilegais coletadas pelos hackers, pelo vermelho, os hackers do Intercept, foi o Cássio Nunes. Essa notícia é tão grotesca que sabe quem divulgou esse fato? Esse voto, Junito? O próprio Twitter do PT comemorando. Cássio Nunes usou! O PT comemorou com o Cássio Nunes. Quem, soltou, quem é aliado do Lula são vocês.
0: Vamos lá. Vou colocar aqui só foto que... É onde tudo começou aqui. A partir dessa foto... sim. É, conta a história dessa foto, eu acho que o pessoal pode não lembrar. Aí é, que começou o um acordão pelo Flávio é, Bolsonaro, que libertou Lula.
1: Essa foto é do começo do ano de 2019. O Jair Bolsonaro, recém-eleito presidente, ele estava começando a exercer lá o mandato dele, e ele precisava proteger o filho Flávio das acusações da rachadinha que estavam crescendo. Já tinha caído o, uma parte do processo, já estava na mão do Gilmar Mendes. Ou seja, o destino do Flávio Bolsonaro estava na mão do Gilmar Mendes. E aí... É, o Bolsonaro, com medo, convoca manifestações junto aos seus. E aí a manifestação, ele achava que assim, ia ser zilhões de pessoas, elas iam querer, sei lá, fechar o STF. E não aconteceu nada, só ficou um monte de gente chorando, gritando mito e tal. Porque é uma galera que quer ficar chorando pelo mito. Não rolou nada, o Bolsonaro teve que se sentar com o, com o Toffoli o e fazer esse acordo. Ele se reúne com o Toffoli e eles estabelecem as bases de óculos. Qual era a base do acordo? Olha, nós seguramos a barra pro teu filho e eles ficaram segurando os quatro anos de mandato. A gente segura a barra pro teu filho, também não dá caca nenhuma pra você, só que você tem que entregar a Lava Jato aí. Então, vamos tirar o COAF do Sérgio Moro? COAF, inclusive, os dados do COAF coletados durante a Operação Lava Jato foram parar na mão do Dias Toffoli. O Dias Toffoli ficou com os dados referentes a milhares de pessoas que tiveram seus sigilos fiscais ali e operações financeiras quebradas durante a Operação Lava Jato. Uh, é nomeado Aras, é nomeado Cássio Nunes, passa juiz de garantias e o próprio STF achou exagerado o juiz de garantias. Você acredita nisso? O, o, a agência de custódia ali que os caras colocam e todos aqueles avanços que o, o Freixo coloca naquele projeto do Moro, todos esses avanços ali que são vergonhosos aconteceram sob o governo Bolsonaro. E no final do ano de 2019 o próprio governo Bolsonaro disse Não, que, que se eu, para votar a favor da soltura do Lula, deixa que solte. Que solte o Lula aí. É. Bolsonaro falou isso, o Eduardo Bolsonaro tem vídeo falando que era bom soltar o Lula, que isso ia polarizar ainda mais a sociedade. Vira o ano, Bolsonaro se sente ainda perseguido porque tem a Polícia Federal, aí o Bolsonaro briga com o Sérgio Moro porque ele quer colocar o Ramagem, que foi guarda-costas do, dos vagabundos da família dele durante as eleições anteriores, pra comandar a Polícia Federal. O Moro se nega, sai do governo, e o Bolsonaro depois coloca o Ramagem lá. Então, quem se aliou com o Lula foram vocês, seus vagabundos. E vocês não têm cara. quem pai em Venha no Brasil defender isso.
0: Aí lá, defenderam voto o voto poder... Lula Atacaram
1: os conservadores das mais diversas formas.
0: Conservadores. Eles são conservadores, Ana né? Santos. Inclusive, ele, é legal ele falar isso no dia que ele... Os conservadores do PL votaram junto com o PT. É.
1: Assim, ele tá falando isso no mesmo dia que votaram pela, <risos> pela anistia. Ai, cara. Assim, não, não, não cola esse papo. Ô, gado, vagabundo, vai, vai comer alfafa. Tem mais vagabundista desse, desse lixo aí?
0: Ah, ele só falou da gente. Assim, ele só falou da gente, cara. Ele só falou da gente. Aí, vamos
1: lá. Nando Moura está espumando sem saber em quem colocar a culpa pelas cagadas dele do do Gentili. Não, o Nando Moura, literalmente, ele, ele tá, acho que, viajando. Ele não tá... Não tá tanto de nada disso. Aí, como esse Estafaria Faria é, assim, é isso. É isso. Eis o cara, que pra muita gente é um cara inteligente, né? O cara não faz dossiês. Tá? É, eu queria saber Mas, assim... é,
0: mas Renan Santos, agora, rapidinho, só para concluir essa parte do Kim hum. é, ele fica atacando a gente, mas faz, não faz mais efeito hoje em dia. Não Já não fazia, é, é, não faz tem muito como. tempo que não faz efeito. Só que você vai ver nessas postagens aqui o quanto ele é atacado, a, 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 inclusive por bolsonaristas. Porque até para bolsonaristas isso fica Sim. É, claro. Pô, foi o Cássio que votou, não foi o, é. o, o MBL. Não,
1: eu vi, eu Tava o... o... Teve um vereador bolsonarista tava estava postando isso. Ah, isso é culpa dos isentões. Estão querendo culpar o Bolsonaro. Ah, e esse agora... é vagabundo. Esse é vagabundo. É, então, assim, eu... E deputados. Linha... Vamos para o vamos deputado vamos para o deputado Nicolas. O vamos Nicolas. ver como é que o Nicolas está mobilizando. Porque o Nicolas é um herói. O Nicolas é um herói conservador. Luta contra a corrupção. Está querendo unir a direita porque ele ama o Brasil contra o comunismo, né? Contra o STF. Né? Então o Nicolas deve estar ali produzindo muito. Vamos ver o que no Twitter o Nicolas está tratando.
0: Um pouquinho Santos. Né? É isso que
1: vamos lá. Olha só: não, não, abre. São três tweets Estão que acho três que ele tá. É vamos lá. É ele vai lá, faz uma autopromoção. Não importa se tem o um presente, nós temos o um futuro porque ele quer ser candidato. Então, ele é o futuro, futuro é um rapaz semi-alfabetizado que muda de posição, inclusive posições muito pessoais dele, de acordo com a conveniência. Sobe um pouquinho aí. Ele vai, vamos lá. Ele vai com a lacradinha. É só, caçar é só caçar todo mundo que não tem oposição bem democrático. No, lacraste, hein, rapaz? Lacraste, lacraste bonito, hein? Aí, vamos lá. Então é isso. Esse foi seu apoio ao Deltan. Vamos ver o apoio ao Deltan dele. Uma pausa para um recado aos isentões que fizeram campanha pro voto nulo. O Brasil não é otário e lembra bem quem são vocês. O que está acontecendo hoje tem suas digitais. Aí, abre os comentários disso aqui. Você consegue ou é difícil? Um dos comentários principais. Agora, isso aí, deixa esse lixo aí. É... Eu botei aqui, Castilho Nunes votando. Tem um, vamos, ver, vamos ver o beijo que o Brigadeiro aparece aí. Renato, olha o Brigadeiro. A melhor coisa que o Brigadeiro coloca ali, ó. Calma aí, garotão sojado. É aquele lá é realmente a, a, a sojinha pura. O Castilho Nunes Marques, nomeado pelo seu ídolo, defendido por você, votou a favor da cassação. Bolsonaro se vendeu para o sistema para proteger seu filho vagabundo e você aplaudiu a palhaçada toda. Tá? E assim, tem verdade maior do que isso. Um monte de gente deu porrada no Nicolas Eu aí também. Espando. Aí só que vem os puxa Esse cara, sabe? Marcos do Bitcoin. É o alvo. alvo. É acerto <risos> que análise, hein? Como esse Nicolas é, é é poderoso, hein?
0: Devem Honorato manda. É Nunes Marques.
1: E, o, e, e não foi só o Cássio Nunes, tá? Foi uma foi uma renca. Dá, dá, vamos voltar, vamos ver o, o tweet logo depois, porque logo em seguida deve ter algum deve ter tido algum tweet do senhor Nicolas se solidarizando com o se né? solidarizou
0: com o Dallagnol. Ou
1: tentando mobilizar a sua massa para ajudar o Dalainol? É um que é evangélico como ele? Vamos lá. Cadê? Não tem.
0: Não tem nada. Não Eita. tem. É só isso? É, a, não a tem. solidariedade ao Dallagnol?
1: É, não tem. Oh! Não teve. Olha só. Deixa eu entender. O Dallagnol, ele não pediu voto nulo. O Dallagnol votou no Bolsonaro, fez campanha. Bolsonaro, tomou uma postura na campanha. que Achei horrorosa, mas ele fez. Essa é a forma que esses caras retribuem. E aí vem gente falando, Ah, veja só, vamos nos. Tem união com essa gente. E aí eu falo aqui, agora quero, quero, quero ver. Até vou botar o LabBlob aqui, ó. Pra ver aqui, ó. Ó, o Deltan tá ao vivo. Bota a live, Deltan.
0: Tá ao vivo em algum lugar. Vamos colocar... tá, live
1: Aonde? Qual a plataforma ele tá ao vivo?
0: É, no, no, não é no Instagram, que é onde ele normalmente faz as lives dele ao vivo.
1: Vê se tá no YouTube.
0: O que o pessoal do chat tá falando? Live do Deltan no Insta? No Insta não tá, acabei de ver Tá, deixa eu ver de novo então Delta da Lagnol Não Ah, opa, opa Deixa eu ver se é
1: É no Insta? Então vamos botar aí.
0: vai parece que tá tendo uma. uma audiência? O que, que é isso? Será?
1: Não, tá tendo. tá, tá no. uma coletiva no, no congresso.
4: Zero!
0: Redes do Podemos?
4: Mas eles construíram suposições!
1: Tá ruim é o sinal lá. É, uma primeira suposição Deixa de que reclamações. Não, não, deixei, deixei. Poderia...
0: Ah, deve ficar travando essa.
4: Se converter em algum procedimento disciplinar. Uma segunda suposição.
0: Tem no UOL ao vivo, quer ver pelo UOL? Vamos ver pelo UOL.
4: ...de que algum poderia gerar a condenação, uma terceira suposição de...
0: Então, peraí, deixa eu só tirar. UOL, deixa a gente colocar? Aqui, ó. Aí, temos o UOL.
4: ...punir alguém por um crime futuro, ou pior, é punir alguém por uma acusação que não existe.
0: Os é bolsonaristas querendo... Que é ridículo, Nossa, é nojento, que coisa ridícula, velho. É nojento isso aí, cara. É que o Deltan
1: também é meio sangue de barata, né? Ele vai topando qualquer um ali com ele. também É...
4: Eles inverteram a presunção de inocência e transformaram
0: em presunção de culpa. Ao refio da aparecer, não fizeram... O Tribunal Nada. Superior
1: a, a, da a, a, da Essa moça que tá devendo com a florzinha na cabeça, sou oportunista o com QI de ameba, ela votou ontem para anistiar o PT em milhões de reais de da multas, da multas que eles tinham. Ontem ela, ela votou sim pra isso.
0: E eles que são que do partido do, do cara do que colocou aqueles juízes lá que... Exato, que Ferraro da Leão, Tudo papagaio de pirata.
4: E restrições a direitos políticos jamais podem ser elasticidos, jamais podem ser interpretados de modo extensivo, de modo ampliativo, com analogia. E foi exatamente o que eles fizeram, fraudando a lei, fraudando a Constituição para me punir. Eu perdi o mandato para evitar um suposto processo disciplinar que nunca existiu. Hoje, o sistema de corrupção implementa a sua vingança. E tem muitos poderosos unidos nesse esforço. Grandes políticos, inclusive parlamentares. Um presidente da república condenado por corrupção e descondenado numa decisão política do Supremo Tribunal Federal. Nós vemos ainda unidos certos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que sempre se opuseram a Lava Jato especialmente quando ela atingiu os seus políticos corruptos de estimação e como diz a Bíblia até quando é, os ah, maus bananinha continuarão ali, alegres não,
0: não, é possível. não vai ter a cara de pau é o bananinha cara. Se
4: é... Orgulhosos e se dos seus crimes.
0: é muita cara de pau cara até de pau.
4: quando os maus continuarão alegres até quando os maus seguirão orgulhosos e se gabando dos seus crimes no nosso país.
0: Hoje, Aécio Neves sem mandato. Hoje, Beto Rija... Richard... Tá ruim sinal lá, hein? Tá. E vocês
1: percebem, galera, qual é a lógica disso aí, né? O bolsonarista, o deputado bolsonarista, é um cara débil. E ele, então assim, ele vê assim: o Dalenhol, o Dallagnol vai fazer uma live. O que, que eu vou fazer? Vai ter bastante público. Deixa eu aparecer junto. Deixa eu me solidarizar. E nas redes? E na mobilização? Nada, nada. Eles querem ir lá, eles estão tirando casquinha do Dalenhol. Você tá entendendo, né, Junito? Isso aí eles só foram tirar casquinha. Apoio mesmo não teve. Porque se precisasse de apoio, por que que os ministros nomeados pelo Bolsonaro. E não é pra fazer favor pro Dalenhol, não. Por que que eles não foram lá cumprir a lei? Eu não Eu tava, tava É o, ilegal o a decisão. O
0: filho do Bolsonaro tava Ele ali. Ele tava
1: lá na caruda. Ah, enquanto caramba. toda a renca dele... Vocês viram agora, publiquei o tal do Nicolas. né? Tá nada, tem nada ali, ó. Vou ganhar um like. Me dê o um like, tchau. E, tchau. e posso falar, estão torcendo agora pra derrubar o Moro. Porque aí eles ganham mais um senador. Que é isso que eles querem. Acordem pra vida, galera. Acordem pra vida. Acordem pra vida que, assim... É, é... Tem um estelionato acontecendo diante dos seus olhos.
0: Que coisa. E aí, o que, que faremos agora, Sr. Renan Santos?
1: Nós precisamos, é o que eu falei, é gradativo. Vocês entenderam? Vamos assim, vamos fazer uma enquete. Dá pra sair na rua com essa gente? Eu pergunto de forma clara. Dá pra sair na rua com essa gente? Às vezes você acha que dá. Qual é a chance de você convocar uma manifestação e a manifestação não ser transformada num show de horrores dessa galera?
0: Vai ser um show de horrores.
1: Dá pra sair ou não dá? Vai ser show de horrores, eu tô aqui sendo re meramente re responsável, isso é a coisa mais fácil, Ó, vamos convocar a manifestação, a galera vai doar, vamos lá, a MBL, a MBL faz um trabalho bonito, mas vai dar errado, vai dar errado, o problema é assim, vai dar errado, a gente tem um, um, um desafio, em 2014, 15, 16, 17, 18, nós tínhamos a opção manifestação, a manifestação foi destruída, a, a, o verde e amarelo virou símbolo de manifestação de retardado, pedindo coisas absurdas, por quê? Porque os caras foram retardados. Os caras cultuando um idiota, pedindo, cantando hino pro pneu, pedindo golpe de Estado na frente do quartel. O que, que esses caras querem que a gente faça? Ó, o chat tá inteiro aqui. Ó, não tem o chat é que fazer.
0: Inteiro não, Eu não vi um sim aqui. Cara.
1: Não vi um sim. Porque vocês estão entendendo. Vocês viram o Kim Paim ali, vocês viram isso aqui. Isso aqui não tem. Eu não tenho palavra pra descrever. Eu falei, pô, acho que esse caso da Lanhol, vamos sentar todo mundo, acho que dá pra ter uma conversa. Não. não dá. Não dá, Júnior. Porque esses caras aqui, ó, se o... é que o Bolsonaro não vai regressar ao poder. Bolsonaro, assim, se isso tá acontecendo com o Dalenho, vai acontecer com o Moro imagina com o Bolsonaro o Bolsonaro não vai regressar ao poder, mas se ele regressasse esses caras iam tentar completar o que eles não conseguiram completar no governo deles que é prender todo mundo no campo da direita que não fica de joelho pra eles prender, igual tentaram prender a gente no nosso mandato, igual demitiram e perseguiram o Moro, não vamos esquecer que o Bolsonaro demitiu e perseguiu o Moro fizeram de tudo pra acabar com a carreira do Moro e perseguiram ele todo mundo no campo da direita que não se ajoelhou pra esses caras, eles perseguiram, tá? Nós do MBL, diferente do próprio Moro, nós não, não cedemos nada, ficamos ali, ó, enfrentamento. Agora fica o um recado pro Moro, o Moro, o próprio O Dalenhol, assim, é, é, é de se lamentar, que os caras estavam atrás dele, apunhalando ele, Estão lá, é inclusive, na coletiva de imprensa. É, os
0: caras estão atrás dele com umas facas, né? Com umas né? facas.
1: até pra fazer um meme disso aí. É só botar a mãozinha apunhalando. tudo, a, Apunhalaram ele junto com o Bolsonaro que apunhalou ele porque o Dallagnol fez campanha pro Bolsonaro, sim. E tá aí o resultado. Tá lá o Kim Paim comemorando. Nicolas tirando lições. Ah, e só um negócio, respondendo o imbecil do Nicolas e todos os imbecis desse universo ali, tá? Vou deixar bem claro uma coisa pra vocês. Eles falam assim, não, isso aí é culpa dos isentões. se o quê? O, Bo, o, o Bolsonaro, se fosse presidente, ele daria uma decisão diferente. O Bolsonaro não decide isso. Quem decide isso é o judiciário. Quem decide isso é o judiciário. Então o Dallagnol cairia com Lula, com Bolsonaro, com Ciro, com qualquer um. O sistema ia derrubar ele. E aí eu ainda complemento o que eu tô falando. Então logo não tem nenhuma relação causal em você votar nulo e o Dallagnol cair. Mas o que tem é o seguinte. O Bolsonaro nomeou três dos sete. E esses três votaram a favor da cassação Dallagnol. Então, assim, não é que nem com o Bolsonaro lá. Se o Bolsonaro estivesse lá, o Bolsonaro ainda dá risada disso aí. Usei, descartei, derrubei, tchau. E aí o, a Denise Carvalho falou, Bolsonaro foi uma desgraça para esse país. O Bolsonaro é a maior das desgraças. Você fala, maior que o Lula. Olha, o Lula é um inimigo externo. O Lula é aquele inimigo que a gente sempre via como inimigo Todos nós somos antipetistas Só que o Bolsonaro é o inimigo interno O Bolsonaro é aquele cara que roubou a mobilização das pessoas E transformou num culto a ele Pra vender calendário com a cara dele Pra vender faca escrito Bolsonaro Pra eleger esse bando de mobral ali Essa gente burra, desqualificada Aquele bando de terno ambulante São uns ternos com nada por dentro, vazios por dentro Aquelas moças burras com florzinha na cabeça Aquelas biaquices que é maluca Biaquices era maluca, você sabe disso
0: Faz só MBL Mas acho que assim Ainda não dá
1: Se fosse só nós, beleza, mas ainda não há o um momento é. Tem, Nós temos que gerar uma massa crítica Então nós vamos fazer ações Muitas ações de militância, inclusive tá? é... Cadê, cadê
0: que procura, senhor Renan Santos
1: é, Só um negócio aqui, galera Uh, entrou 12 pessoas no clube, vamos tentar chegar pelo menos 20 para nós fazermos um sexto do Arthur. <risos> um, sexto, um
0: sexto, O que? Porque... A gente não vai chegar nos 200? O Arthur não, fez 134? Não, não vai, não vai,
1: Vamos tentar chegar a um sexto dele, porque com 12 a gente tá não fazendo nem 10 vezes menos hoje. Mas <risos> ah, maravilhoso, tô, assim, tô muito orgulhoso que a galera entrou no clube. Quem entrou, aliás, vou fazer um negócio aqui. Quem entrou agora na hora do almoço, por favor, faz assim faça dê a sua impressão do que você já viu do clube porque a pessoa já teve acesso à plataforma, já viu alguma coisa. Dê aqui um pequeno depoimento que, pô, dos 130, algum já deve ter visto, e eu quero muito saber o que, que tá achando. Galera, é, falou assim, competir com o Real e City é complicado. Pô, eu sei, a gente caiu na live aqui do Real e do City, mas beleza. Uh...
0: A gente tem mais uma chance hoje, Renan.
1: Olha, um cara, a Solange Ribeiro falou, o Walter Maierowicz falou que está errado essa cassação. O Walter Maierowicz é um jurista de esquerda, tá? M muitos juristas... Real, assim, justas sérios. Mesmo sendo de esquerda, sabem que isso é um absurdo. Não. Todo mundo sabe que isso aqui é uma vingança. Ó, oh, foi decidido que isso aqui é uma vingança. Estamos nos vingando. É isso.
0: estão assim, tá, sabendo vários e vários precedentes que pode ser usado para quem for o próximo ao governo também. Sim. Assim, tá, tá ridículo. Porque assim, até então eu pensava que as regras para caçar deputado eram muito sérias, bem para não ter o então, um Bolsonaro poder caçar Gente do PT e o PT não poder caçar gente do PL E isso, assim, tá se esmigalhando. Uhum. então assim Cara, isso vai dar uma bagunça nos próximos anos aí, na, na próxima candidatura, de repente. Sim. Muita coisa, cara. Não,
1: o precedente que tá aberto, porque agora você pode ser caçado, uh, você pode ter um mandato caçado mediante a existência de ações que potencialmente possam levá-lo à cassação agora virou então, várzea. Assim, virou exato. Várzea. Porque, assim, você não tá condenado. Você tem uma ação que poderia te levar a, a, a uma condenação. Ah, então só da ação existir, então o cara já pode... Então, assim, basicamente é só fazer um lawfare contra todo mundo que é, é indigesto pro sistema. Essa pessoa ganha eleição com a ficha limpa, mas ela está potencialmente ficha suja. E no caso dele ainda eram, assim, é, inquéritos administrativos. Coisas que nem deveriam, vamos dizer, suscitar o uso da, da, da lei da ficha limpa. É bizarro.
0: Ah, vou ser sincero, isso começou com o Arthur também, vai. Arthur, não, óbvio, a cassação assim, do Arthur caça, é, a caça, é a ilegal. A cassação do Arthur ela é totalmente legal. E agora pela justiça. Assim, a justiça sendo assim, embaixo. A cassação foi ilegal. Sim. Não vão ter como devolver o mandato para ele nem a eleição que ele não pode Sim. concorrer. E Exatamente. Aí? ai ai Vamos começar a ler as participações deixar o pessoal assistir o jogo? Ou você quer que os 20 entram no clube?
1: Não, eu queria que entrasse os 20, mas vamos receber... Já entrou o 14º. A galera... Por favor, é, é, vamos colocando aqui no, no chat, nos comentários. Por favor, quem entrou no clube agora, diga o que achou. Fala, ah, já gostei disso, já gostei ah, daquilo. O por Roberto G
0: falou uma coisa que eu concordo. Eu cheguei falando para você isso. Não dá para ir, ir às ruas enquanto existir o bolsonarismo. Eu também eu, eu concordo. Para mim, o bolsonarismo precisa morrer antes a gente poder pensar ir para rua. Sim. Não adianta a gente... Já pensou, cara, que, que desgraça que seria a gente fazer de novo todo o trabalho... E entregar tudo, no colo entregar deles. E entregar no colo deles de novo. De novo. E a gente ser atacado de novo e virar um ciclo sem fim. Não, assim, deixa o bolsonarista acabar.
1: Vocês é, assim, entendem, assim, entendam uma coisa. O bolsonarismo tá demonstrado agora. Ó, o Deltão e o eles não foram isentões. Eles fizeram campanha Bolsonaro, da, da e o Moro. Um foi caçado com o voto dos bolsonaristas e outro o PL tá com uma ação para pedir a cabeça dele. O PL... E quando ele cair, eles vão tirar onda. Igual tiraram onda agora com o, com o Dallagnol.
0: O pessoal falou, ah, vocês não vão nunca. Então, cara, assim, Bolsonaro é fraco. A gente não. Vamos lá.
1: Uh, querem responder aqui os superchats? Vamos lá.
0: Cauã Ortega mandou 11 reais Abaixo o operador baiano, que me censurou na última live nos chats. <risos> Junito, você é meu herói. <risos> Também sou designer barra memeiro. Pois é, mas eu não eu tô com pouca moral para falar do, do operador baiano hoje, que ele me deu uma lavada histórica. A Nanda Shea mandou 5,50. A Valete tem alguma coluna sobre direito, Renan?
1: Não, ela não tem a, a, a algo específico. A gente tem a, os colunistas que podem escrever. A sacada da Valete é o colunista, a gente chamou pessoas ilustres. A gente tem uh, Paulo Cruz, tem Francisco Razo, tem agora o Rig, tem o, o Iago Martins, temos o Jô Uso, temos o Chico Graziano, uh, tem mais, tô tem o Bisoto, tem eu, tem o Ricardo, tem o Orlando... Uh, todos esses nomes eles escrevem para a revista Valete e a gente dá liberdade para eles. E nós temos a, o tema do mês. O tema da última Valete foi Índia.
0: É, tá começando a ir para a galera, né?
1: Isso, tá começando a ir agora para a galera. Inclusive, eu nem sei se vai sobrar a revista para o. Mas ó, sobrou para. O que teve de revista, basicamente, que sobrou, o Arthur sorteou hoje com os mais de 130 que entraram hoje. A gente
0: vai ter que dar um pause na, na, nas revistas do Nilson, sabia? Para chegar a próxima. Porque assim, você já começou adiantado essa é, e você, antes de mandarem, você já, já... acabou com as revistas.
1: É. Então, é, tanto assim, assim a, a, a estrutura de em, embalagem que nós vamos ter que montar aqui para despachar não é brincadeira, tá? É uma paulada de revista. Uh, mas, então, a, mas a revista tem um tema do mês. O último foi Índia, o anterior foi sobre a guerra na Ucrânia, o anterior foi sobre o a tabajarice do, do golpe que teve no Brasil e o primeiro foi sobre o Alexandre de Moraes a próxima capa da revista Valete, o próximo tema é sobre inteligência artificial, os perigos da inteligência artificial
0: bom, peraí eles fizeram duas horas de live pegaram todos os nossos temas, Renan Santos, e eles não leram os pimbas da galera? aí é,
1: aí é mancada né
0: aí é bastante mancada não, vamos, o ler. Tá vamos, ler ler.
1: vamos ler na humildade
0: o, o pimba do almoço? Uhum. então deixa eu terminar aqui ai ai o Gilberto Kni mandou R$ reais. boa tarde. Sigam os unicórnios da ordem, aqueles que defendem a verdadeira justiça, diferente do caos do puniquim <risos> instituído em 1988. Junito, olha o que mandamos pela conta da academia. Grande é... unicórnio da ordem. É que é legal, quero ver a treta das, das, dos times da academia aqui. O Vilo Menezes mandou R$ 25,00 e não falou nada. O Kaique Diniz Neves mandou dois pila. É, ele falou... Eu vou ler isso aqui. Não li de R$2,00, tá, galera? Mas esse aqui eu vou ler. Notei que os bolsonaristas gostam do Beraldo. É, o Beraldo é foda. Ops. É, o é ótimo. Ele é ótimo. O a Arte Musical mandou R$11,00. Esses jornalistas que serão norte do que é fake news e o que é verdade, caso o PL da censura passe. Sim, a opinião deles é uma opinião sacrosanta agora. O Nanda Shea mandou 5,50. Parlamentares bolsonaristas perseguindo aliados. Nada de novo sobre o sol. Essa gente não pode ser considerada como oposição. São sórdidos demais. Eu, I have a dream, Renan Santos, que a gente vai... A oposição só vai ter a gente, não vai ter um monte de idiota. Piaba, mandou 5,50. Análises renais numa tela. City Real na outra. Não dá para escolher. <risos> oh, que horário ruim que a gente pegou, hein? Meu Deus do céu. O Vinícius mandou 550. não. você acha que o Chanel confiscou alguns nudes da Michelle no celular do mito? duvido. <risos> Já pensou? É, mas nem muito aí, é coitadinho. O assim, do vovô não sobe mais. Ah, sim, vamos ser sinceros. Assim, é, não, não acharam nada no celular do, do, do Bolsonaro e começaram... Ah, ele apaga a cada três meses. Smith Jr. Mandou 11 reais. Estão construindo um novo nome da direita. Se acontecer o mesmo com o Moro, o dano futuro à a esquerda vai ser muito maior. Assim, realmente, assim, o, o Dallagnol está se tornando um mártir, tá, vai ficar muito forte. Se ele, ele vai perder os oito anos? Isso eu, eu não entendi ainda. Ele vai ficar oito anos sem...
1: Eu não sei, eu tenho que ver o status se de não, jurídico. Senão ele vai
0: estar tá muito forte. para Sim, ele é o
1: próximo prefeito de Curitiba.
0: Ah, eu falei que não é assim. Curitiba não é assim. Eduardo Pimentel é o próximo prefeito de Curitiba, por enquanto. É... Aqui, o Will. Mandou os 5,50. É o Will das revistas, Será? é, vem ele, só uma suposição pode estar havendo uma negociação paralela para entregar a CPI do MST e para a CPI do 8 de janeiro
1: uhum. a CPI do dia 8 de janeiro ela já foi destruída ela virou uma CPI que vai para cima do Bolsonaro e a composição oposicionista dela foi a pior possível
0: vamos lá, o Felipe Santos mandou o 5,50, se a camisa deles são amarelas, a nossa é preta luto, amigos, pelo Brasil morreu não camisa preta a gente não pode usar porque veio o pessoal falar que a gente é fascista, fascista. Renan peraí que eu me perdi aqui Renan fala alguma coisa enquanto eu acho de novo o Achou o quê é que deu uma atualizou a tela que eu perdi onde eu estava é, não sei achei o acf mandou 5 dólares o povo tem o povo que tem é esse se não ir para as ruas agora, alguém vai. Os 20 centavos também era é cheio de retardado e deu no que deu.
1: Mas os 20 centavos ele era uma revolta é, cheia de retardado, porque obviamente vai ter retardado em qualquer lugar, mas era uma revolta popular por causas. As ruas depois se tornaram culto a uma massa de. de, de a um idiota que é o Bolsonaro. A minha pergunta é: como vai resolver? Como, como a manifestação se tornar um culto se assim vai ter um caminhão que vai ter um telão e o Bolsonaro vai aparecer lá. Resolva esse problema. Resolve esse problema! Resol alguém resolve esse problema, por favor!
0: Cara, o Bolsonaro é um tumor na direita brasileira. Ele precisa tirar o tumor para Não adianta nada. É. Vai dar metástase. O... Felipe Firmino mandou R$ 5,50. Se dá para pedir impeachment do Minto com a esquerda, dá para organizar manifestações contra a esquerda o STF com os Bolsonínios. Vocês viram que não dá. Samuel Ebers mandou R$ 22,00. Alguma possibilidade do Vila, Reinaldo Azevedo e outras figuras de comportamento politicamente estranho atualmente estarem sendo manipuladas ou por isso que o material existente nos aces né? da Vale da Jato? Esqueça. O Eldor Augusto mandou 54,90. É um belo pime, mas não falou nada. O Carlos Eduardo da Silva mandou R$ reais. Acho que não dá para sair para rua com essa gente, pois é certo que fazer merda e o MBL será automaticamente associado a qualquer ato criminoso que cometeu. Sim. O Hélder Augusto mandou mais R$ 54,90. Já mandou R$ 110,00. R$ 109,00. O Ideias Radicais falou de União da Direita. Com ele tem parceria?
1: O oh, Ideias Radicais é o cara que participou da sabotagem da candidatura do Betega lá no Paraná. É, eu não gosto dele. Entendeu? Não, não acho. Mas assim... E ele ele reivante, também não vai? é alguém que leva as pessoas pra rua. Não é assim é é, que funciona é. o game. Ele é um cara que vem se associando ao bolsonarismo ali. Já não é de hoje. É, agora assim... Temos que ir para rua, mas... Ir para rua não acho não tá indo para uma festa. Tem que ter... Qual é o resultado que você vai obter com
0: isso? Aí é, o pessoal tem que parar também. Ah, esse aqui, esse aqui que você gosta. Cara, confia, confia na, no taco do MBL. Vocês estão aqui, vocês veem quanta gente está surgindo nova. Para de dar moral precisa vocês é tardado aí. Pelo amor de Deus. Marta BR, mandou 550 Opa, Renan, quero ir no evento do MBL em Caxias do Sul. Nunca foi um evento de vocês antes, consegue explicar como funciona Va esse evento? É, é
1: sensacional, o evento é o seguinte, é, em Porto Alegre nós vamos ter um congresso, o congresso já está com mais de 200 ingressos vendidos, então acho que vai ter umas 300 pessoas lá em Porto Alegre, só que antes, no um dia anterior vamos estar tá em Caxias e no dia anterior vamos estar tá em Passo Fundo, num happy hour, como é que funciona? A gente vai para um bar com vocês, a gente fecha o bar, e aí a gente toma uma juntos, tem um palco e a gente conversa com vocês, e não é que a gente vai ficar dando palestrinha. A gente faz uma coisa que ninguém, nenhum grupo político faz. Nenhum político a gente dia gosta de fazer. Que é sentar e ficar conversando. E a gente fica duas, às vezes três horas trocando ideia com a galera. Tira todas as dúvidas, propõe planos, pensa em coisas a cidade, pro estado e pro Brasil. Isso é o que a gente faz nos happy hours. A gente vai estar em Passo Fundo, Caxias e Porto Alegre. O Nerd Noob falou, em BH não teve isso. Porque em BH o núcleo não montou eventos nas cidades ao redor. Agora, o Congresso, a gente respondeu muita pergunta lá em Belo Horizonte.
0: O Rafael Borba mandou 21 reais. Olá, pessoal. Boa tarde. Renan, seria possível no futuro vocês liberarem uma via online da revista com os três meses de atraso para privilegiar quem assina, mas permitir distribuirmos para as mais pessoas?
1: Olha só, a gente não vai distribuir nada online da revista porque o conceito da revista é uma quebra. E aí eu preciso falar sobre isso. A revista quer quebrar com a lógica da viralização. Eu podia fazer uma revista cruz que você compra ela online, você lê ela online a gente não quer ler o que a pessoa lê online. A, aqui a gente quer a revista física, que na prática é não compartilhável e é colecionável, para você ter um, a experiência de leitura. Dois, a valorização do conteúdo, porque o conteúdo web, a pessoa não valoriza igual o conteúdo físico. Três, a gente faz ela com um design bonito para ela ser uma obra de arte na sua mão que valorize o conteúdo. Quatro, a gente quer que você saiba aquilo que você tem ali é você e algumas outras pessoas que fizeram vão ter. Então, é um material pra você respeitá-lo. Porque a gente tá buscando as melhores cabeças daquilo que a gente chama de direita no Brasil para produzir esse conteúdo. Entendeu? Então, é real isso. Então, não, ah, a gente podia disponibilizar É a coisa mais fácil. A coisa mais fácil é ser a revista online e a gente distribuir para massa e cobra um valor a mais no clube e inclui a revista. Mas, não é disso que se trata o nosso trabalho. A revista
0: é física. Ok, ok. Peraí que falhou a câmera. O E... Eu, Clouse, mandou 10,90, não falou nada. O Eduardo Cardoso mandou R$ reais. Mais importante que manifestação é um o MBL ter partido e começar a eleger mais gente sobre o, sobre o STF, por exemplo, só com poder no Senado para realmente ter. Fogo.
1: Exato, cadê esse monte de senador? Cadê a, a, por que, que a senhora assim, todo dia vai falar MBL? Por que vocês não pedem impeachment dos ministros do Supremo? Vou falar, o um, um, Né falar de Bolsa fala muito clara: quem tem que fazer são os senadores. E cadê os dois bolsonaristas pedindo impeachment? Eles não pedem. Eles xingam o Xandão. Nem xingam. Não fala nem mais do Xandão. Mas eles. Cadê a Damares? Por que, eles... que a Damares não pede o impeachment?
0: Eles têm número pra isso.
1: Tem numa. Cadê o astronauta? Cadê o girão? Manda eles fazerem isso. Cobre você. Vocês têm gente pra fazer isso. O MBL já pediu impeachment do do Marco Aurélio. Pediu uns 4 meses do Supremo já. Nenhum andou. Por que os senadores de vocês, vocês têm representação no Senado?
0: O ACFFO. Mandou 5 dólares, bota um caminhão do lado mostrando passo a passo a contribuição daquela merda do Bolsonaro do lado. É, o, que não, isso, essa é a roupa o que não dá é pra perder o timing agora. É, não, não, vai ser uma, uma briga interna, não adianta. assim O Bolsonaro tem que cair antes de voltar pra rua. Gustavo Corozola mandou 5 euros. Como, vocês, como você convenceria uma pessoa a voltar para o Brasil estando muito bem estabilizado em outro país? Penso muito em voltar, mas não dá coragem. Força. E aí, Renan Santos? Cópia? Fica
1: no teu país, velho. Não tem problema, não. O... Não dá pra convencer. Brasil é uma porcaria.
0: <risos> Lucas Agnes mandou 11 reais. O Pedro, Deira... o Pedro Deirô terá que ceder seu sítio pra treinamento de guerrilha no futuro não <risos> tão distante e que... cédula política clandestina. Além do mais, o MBL tem que correr pra abrir conta no exterior pra isso. Que isso, cara? Ô, louco. Não, a gente não vai precisar fazer isso. A gente vai chegar no poder do jeito certinho. Victor de Andrade e mandou Santos mandou 5,50. É possível comprar alguma edição da revista de forma avulsa? Perguntei no Instagram e não tive resposta. Abraço é, tem de que, tem
1: que fazer. Deixa eu falar um negócio. Muitos de vocês entraram no clube hoje, tá? Se você tem um valor um pouco a mais e você quer investir nesse projeto, a... pague o plano da revista. Se você quiser que a gente mude o seu plano para o plano que vai à revista, é mbl.org.br barra revista mbl.org.br só se inscreve lá, é um formulário faça isso agora, a nossa equipe entra em contato com vocês e vê a forma de você fazer isso, tá, as revistas a gente não tá nem fazendo avulso, porque as revistas a gente tá fazendo a mais, a gente tá sorteando aqui ah, então ó, entra pro clube que a gente faz o sorteio
0: tá, as participações apareceu mais duas, o Vitor de não, que o Felipe Gustavo mandou o 5,50, Renan já existe alguma ideia se essa decisão quando Deltan afeta mais algum político?
1: Bela pergunta, porque assim, essa decisão ela gera um grau de insegurança jurídica pra todo mundo, a começar pra galera do centrão. A galera do centrão, que é a galera mais encalacrada, essa fica bem complicada. E você, o que, que você gera? Você bota uma espada na cabeça de todos os parlamentares e essa espada é a espada do judiciário. Porque qualquer candidatura dependeria necessariamente do beneplácito do judiciário pra existir. Você entendeu isso, Junito? Porque com essa insegurança com essa interpretação nova, fica muito seguro. Aí sabe o que, que resta ao Congresso? para poder se defender? Acabar com a lei da ficha limpa. Resta ao Congresso acabar com a lei da ficha limpa, se quiser ter algum tipo de independência. Porque agora todos os deputados estão numa posição... e Senadores também numa posição insegura. Ou, é, prefeitos também, governadores. de pô, Pode vir lá... De, ó, se tinha dois, três processos, podiam levar lá a cassação. Se um ficha suja. Então...
0: Vou ler as da, a, do meio-dia então, Renan Santos.
1: William Paixão, Peraí, aí! Então a Steffi tá batendo de frente com o Centrão? Não, meu velho, ele não tá batendo de frente com o Centrão. Agora Amor. eles com uma decisão dessas aumentam o próprio poder e aumentar o poder sempre é bom.
0: Eu vou ler as, eu vou ler o Super Chat do meio-dia agora, Renan Santos. Beleza. Só que é muito.
1: Ué, pega os de 20 para cima, para também a gente já tá, ó, a gente tá fazendo o que é o eu sei que vocês entraram mais no clube aí com o Arthur e tal, vocês gostam mais do... Tá tudo
0: bem, é, então tô tranquilo. Mas a gente faz, o mas a gente faz esse
1: sacrifício aqui. Não, todos não dá, mas assim, uma boa parte dá.
0: O Douglas Figueiredo mandou 20 reais. 10 pra reais. cima, 10 pra cima. 10 pra cima, então vou começar com o Velber Pacheco Martins. O Brasil não tem jeito. Temos que fazer uma constituinte assim que um governo razoavelmente bom tomar posse e proibir ideias comunistas no Brasil. Eu... Eu concordo com essa ideia, Renan né, Santos. Pois é. Assim, acho que tá na hora de parar de ser bonzinho. Sim, pá, é
1: o debate democrático. É,
0: é, é democrático é aí, tomamos o, o, a democracia na cara. Douglas Figueiredo mandou R$ reais. Mas o resto dos deputados que todos têm algum tipo de denúncia que não anda, vai exonerar 90% dos deputados.
1: Ué, eu tava falando isso agora.
0: Saulo Henriquez mandou 27,90. Salve, Arthur. É hora de voltarmos às ruas. Abraço do quadrilátero. É, Arthur, não leu os pimas dos caras aqui. Only Lizard King mandou R$22,0, 25 clubes. E o Arthur liga ao vivo pro Constantino.
1: 25, uma hora ele sabe que deu 164.
0: Antes de acontecer. Comunista Liberal mandou R$ reais. Não é hora de ir pra rua. DJ Tunico Vibe mandou R$ reais. Arthur, você é fada, é, mas ele não leu o teu pimba. A gente... <risos> Admiro a sua caminhada. Um abraço para você, para o Kim e para todos do MBL. Obrigado pela live do meio-dia. Continue. Tonico de, da... de Cruz das Posses, distrito de Sertãozinho, São Paulo. Conhece Sertãozinho, São Paulo?
1: Conheço. Prefixo 015. Uhum.
0: O Felipe Firmino mandou R$ reais. Arthur, boa tarde. Quais medidas objetivas... A oposição, tanto o bolsonarista quanto os independentes, podem tomar para reverter essa situação e frear os avanços abusivos do STF? Nós tem falamos. espaço no Congresso para tal ação? No
1: Congresso tem, mas não tem, não tem qualidade no Congresso
0: para isso. Não tem coragem, não tem bola. Nem coragem.
1: É uma galera que quer manter os mandatos deles. tá? Não há nenhum debate sobre como tornar o Brasil um país melhor, como tornar o Brasil um país diferente, como tornar o Brasil um país que sai dessas crises. Não há debate. É apenas uma galera tentando sobreviver e manter seus cargos.
0: Ah, agora sim. O Daniel Souza tinha mandado 22 reais Renan Santos, o Marcos Casagrande mandou 22 reais Parabéns pelo recorde. É impossível não reconhecer a competência de uma pessoa que, sozinha, consegue engajar tanta gente numa live e espalhar tanta informação. Parabéns pelo é. seu trabalho, operador baiano. Ô, oh, parabéns aí. Oh, Peraí, aqui, ó. Aí, ó. Isso aí, gratifica o operador baiano aí que não leu teu PIM e eu que tô lendo.
1: É, Junito a gente vai ganhar. É na fraqueza deles que a gente se fortalece. <risos>
0: é, isso aí. Vamos lá. O Renan de Carvalho. Mais do que isso, Arthur, o Vermelho modificou até as mensagens que trocou com a Manuela Dávila. que só foi Comprovada porque a Manuela Dávila ainda tinha as mensagens no próprio celular. Porque as do Moro Dotan não foram modificadas? O que, que ele está falando? Ah, só porque. Do a, porque ah, é, ah, lógico, é. o hacker
1: usou aquilo como prova e o Cássio Nunes aceitou aquilo como prova, tá?
0: O Adriano Lima mandou. Ah,
1: Sertãozinha DD16. Ele é, é indo lá para Ribeirão.
0: O Adriano Lima mandou 16 dólares, 11 dólares cada denses. para Arthur o Reinaldo começou a criticar a Lava Jato quando vazaram a ligação dele com a irmã do Aécio. não, foi antes, sempre foi me antes. desamina que vocês aliviam pro Reinaldo Azevedo a gente não alivia pro Reinaldo Azevedo a gente, a gente não alivia, alivia pro Reinaldo Azevedo é... a gente alivia pro Reinaldo Azevedo
1: não, não, eu vou falar uma coisa, o Reinaldo Azevedo é um grande é uma das grandes mentes do Brasil, mas é uma mente que está se posicionando de uma maneira muito errada e não é nem errada, né é, não tenho palavras pra descrever o que, como ele tá se posicionando.
0: É que lembra o que aconteceu? Por que, que a gente pega leva com o Reinaldo Azevedo? A gente pega o é
1: o único quando, nós, quando tentaram prender a gente, tá? E eu fui absolvido, porque era uma acusação absurda. O único cara que me defendeu na imprensa foi o Reinaldo Azevedo.
0: Que deu espaço pra te defender. Deu espaço. É, deu espaço. Ao
1: contrário, cadê a mídia de Ninguém da mídia de direita defendeu. Essa galera queria o MBL fechado em 2020. Eles queriam fechar o MBL.
0: O João Itália mandou 27,90. Os absurdos que o governo está cometendo estão revoltando cada vez mais a população. Reflexo é o crescimento que o MBL está tendo. O Brasil está acordando, realmente. É, Renan, assim, a panela de pressão está começando a, Sim. a ferver. Se eles forem para cima do Moro, acho que explode, viu? O que você acha?
1: Uf. É, 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 aguarde que a crise econômica ela nem é chegou crise direito.
0: Econômica.
1: Já já tá vindo a crise econômica, crise fiscal tá rolando, populismo fiscal, populismo com gasolina tá rolando.
0: É, aguarde. É, esses Janones, da vida estão comendo, Felipe Neto comemorando, o mundo dá volta O Fernando Tila mandou 6 euros. As pessoas honestas de, de bom senso precisam se unir neste momento urgentemente. Os bandidos vão continuar avançando. Abraços de Frankfurt. Olha, muito obrigado. O Serafilmes mandou... Quanto gente da Europa mandando na live do meio-dia? O mandou 6 euros. Esse governo é uma piada de mau gosto com humoristas mal intencionados. Né? O cara legal mandou 5 dólares. É só... só fazer essa reunião sobre a manifestação em aberto para todo o público ver. Assim quem quebrar a promessa vai ser exposto. Renan? Fale sobre isso é Não, não existe esse tipo de coisa
1: As coisas não são As coisas nem devem ser combinadas assim Acho bonito, por... mas no final Alguém pode ir de canto e conversar E recombinar, com... entendeu?
0: O Matheus Portugal, ele mandou 10 dólares Comenta sobre os comediantes de esquerda Porchat e de reali... Realizando que já já vão colocar no deles
1: Ah, não O Porchat é um, um babaca Agora que derrubaram o show do Léo Lins Porchat, ai, eu veja que é absurdo Absurdo o que, Porchat? seu babaca, você que incentivou a criação desse discurso politicamente correto, eu quero que o Porchat se dane, seria bom censurarem se ou o Porsche,
0: porque ele incentivou isso. O Gustavo BR mandou 100 pila, e falou 100 clubes, eles estavam nos 100 clubes nessa hora. Não. Aí, é, deixa eu ver é. o que mais tem, ele tem teve vários. O Bruno Rafante mandou 30 reais. Se o MVL virar partido político, como ele vai conseguir participar de manifestações apartidárias se não, não existe virar partida, manifestação a gente partidária. Tá ferrado. O que fazer? Mandei 30 para. Não existe manifestação a
1: partidária, pessoal. É, a gente já passou desse nível de. Isso aí era uma discussão lá de 2013.
0: O Ricardo Abel mandou 27,90 e falou para cima dos Picaretas. Ótimo trabalho, MBL. O Jeca Tatu mandou 55... Ô, oh, Jeca Tatu, tá mandando pimba na Live Medina, não manda na nossa. É. Ô, oh, Jeca Tatu. Pô, é, o Jeca a galera Tatu. aqui,
1: a gente respondendo os pimbas da outra live, é a galera aqui, olha o clima de derrota.
0: É. É, 55 reais ele mandou legal demais o grande sucesso da live mas não era pra alegria, hoje um dia é triste para o Brasil, começou com o e pode chegar no MBL, temos que enfrentar todos, assim, a gente já enfrentou esses caras, é, o, a gente enfrentou esse tipo de coisa, o Arthur foi caçado o
1: Arthur foi caçado, a gente já viveu ajuda tudo que o Dallagnol Bolsonaro. tá vivendo agora, a gente já viveu isso An
0: anteriormente o Wellington Watanabe mandou 22 reais. Renan tem razão. Esse sucesso da live está relacionado ao clima de medo que estamos expostos. As expostas têm que vir nas ruas. E o Arthur tem razão. Não pode virar palanque para ninguém. Pauta única Exatamente. a favor do Deluçan. Mas você acha que aquela galera não é galera... também não
1: dá. gente outra coisa cara a pauta não é pauta única a favor do Tan. E a censura. E a censura. Não tem isso. Tem, tem um conjunto de coisas. E é. nada contra, sem óbvio a, a esse absurdo que aconteceu com ele, mas não é só sobre isso.
0: Oh, agora eu vou voltar para as nossas aqui. O ACFEFO mandou os 5 dólares, né <risos> Falou: o petismo sobreviveu aos maiores escândalos desde 1980. O Ricardo já falou que o bolsonarismo veio para ficar. Não dá para esperar eles sumirem. Não vão. Eu não acredito em tudo que o Ricardo fala. Eu acho que o bolsonarismo uma hora vai sumir, sim. São horríveis e fracos.
1: É que tem uma coisa. O petismo é uma estrutura muito mais sólida do que qualquer outra coisa que a direita já tenha feito. O petismo é um partido, ele é um movimento sindical, ele é um movimento do campesinato. Ele congrega intelectuais dentro da academia, ele congrega artistas, ele congrega juristas, ele congrega pessoas dentro da máquina do Estado. Milhares, dezenas de milhares de pessoas dentro da máquina do Estado. Que centenas de milhares de pessoas que trabalham dentro da máquina e que compartilham as ideias do partido e que ajudam o partido. Isso é uma coisa muito mais difícil de quebrar do que uma congregação de influenciadores que enganam o próprio eleitor. Eu não digo que o Bolsa vai desaparecer por conta disso, mas não dá para comparar a estrutura dos dois.
0: Luciano Mota mandou 11 reais. Renan, não tirando o mérito do Arthur, mas se você trocar de horário com ele, você vai conseguir os mesmos números que ele conseguiu hoje, referentes às alertas anteriores. Teria possibilidade de adquirir?
1: Eu não sei, a gente talvez faça algum tipo de promoção no fim do ano, porque a gente tem que reimprimir, que acabaram as horas Nossa, anteriores. Eu
0: li mal esse aqui. <risos> e sobre os números, eu sim, acho que meio-dia tem bastante. Tem bastante gente. E tem muito mais gente que assistindo meio-dia, né? Normalmente, que pega um horário que o pessoal tá almoçando, pô. Sim, é eu eu bom, fui almoçar hoje, eu gosto eu coloquei na live do Arthur e tomei um susto. Eu também um susto quando eu coloquei na live. Tinha 76. Já
1: é o Adriano clube. Lima falou, como faço para assinar o clube estando no Canadá? O site nunca completa meu pagamento. Manda agora uma mensagem pro Faustino. É Faustino RN no Instagram. Manda lá um ADM pro Faustino que ele, ele resolve para você.
0: O Ghost falou que eu tô querendo dar aula pro professor Ricardo. Assim, longe de mim, cara. Mas assim, eu já acertei algumas vezes o professor Ricardo errou. Uh, o Dr. Rancho mandou 11 reais. Porque vocês não colocam troianos dentro da direita e dentro da esquerda, assim, seria muito mais fácil preparar e destruir os dois lados. Ô, <risos> oh, louco. Como troianos. Você, Barbudo, que leia os pimbas... Ele tá falando de um cavalo
1: de Troia, é. né? É que o cavalo de Troia foi um cavalo colocado em Troia para matar os troianos. Tô cuidado que você invertou um pouco aqui. Mas eu entendi o ponto. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer o nosso trabalho.
0: Ele falou que eu, o Barbudo, lembro muito um ex-amigo dele. Ex-amigo? Como assim ex-amigo? Prode... Podreira aleatória, mandou 5,50. Juízes, ministros, ministros dos tribunais, <coughs> jornalistas, professores universitários, membros do clube MBL. Eu acredito. essa, essa é interessante. Hein? É isso,
1: mas eu descrevi o que o PT fez, eles estão falando a mesma coisa.
0: O professor Ricardo quer isso. Ele quer que aquele MBL domine todos os espaços. Cara. E acho que é a última aqui, Renan Santos. Foram, Adriano Lima mandou 5 dólares canadenses. Como faço para assinar o clube estando no Canadá? Já falei, já respondi. O site nunca completa o meu pagamento. Já respondi. O Marcelo Fonseca Radiologia mandou 5,50. A impressão é que nada menor que uma guerra civil associada à maior escalabilidade da agressão dará conta de todos esses cânceres. Triste, mas real. E com isso encerramos as nossas participações. Hoje teremos VMBL News com Renan Santos e. Ricardo Almeida.
1: Isso. Ah, tem sorteio aqui, tem, tem que sortear sorteio. quantos? 9? Plitão, muito obrigado. Vamos sortear os nove, então, só para terminar
0: aqui. O Diego Araújo mandou 10 euros, um baita pimba. Renan, vale mesmo a pena seguir jogando o jogo político-democrático enquanto o adversário caga para as regras? Deixa nós chegar lá. <risos> Deixa a gente chegar lá, vocês vão ver.
1: Vamos lá, só ler aqui os nomes. André Bordão ganhou a revista. Pedro Leopoldo ganhou a revista. Diego Barros Maia ganhou a revista. Tá certo isso aqui? Jonathan Ribeiro ganhou a revista. Tem 18 aqui. Renato Scarante ganhou a revista. Leandro Mazzioseno ganhou a revista ah, Tem pior que tem tá tudo um do outro. Já foi quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, três. Matheus Roberto Faria ganhou a revista. Samuel Lobo ganhou a revista. E por último... Felipe Curi ganhou a revista. Bem-vindo ao clube, a revista de vocês. Tá separadinho aqui. Galera, muito obrigado. Daqui a pouco tem a MBL News. Vamos descansar, vamos comer alguma coisinha. E... Logo mais, estamos junto.
0: Tá, só deixa eu ler o último aqui do Vibe Sem Destino com o 550. Vocês continuam combatendo o um inimigo errado. É hora de extinguir o bolsonarismo. Não dá pra derrubar um cara eleito três vezes democraticamente. Acorde, a gente vai derrubar também. É Nós é brabo. Boa, Valeu, eu... galera. É nóis. Até, até mais à noite.